0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Campagne format interview. C'est affublé d'une superbe casquette euh, sœur d'édition qu'aujourd'hui euh, je vous accueille. Nico et Mehdi, salut. Salut Nico. Salut Gaël. Salut Mehdi. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Vous êtes les boss d'une maison d'édition toulousaine, sœur d'édition comme je le disais. Mmh. C'est aujourd'hui podcast un peu complaisant, parce qu'on se connaît depuis euh, <rire> un moment. On va parler de vous, de la maison d'édition, on va parler du Japon évidemment. Euh, bah déjà, merci beaucoup euh, d'avoir répondu présent à l'invitation. Vous êtes euh, chez nous, vous êtes les premiers invités. Oui. Euh...
1: Bah, écoute, on t'en devait une, hein, parce que tu étais venu nous voir il y a des années à Toulouse. Donc, on s'est toujours dit, bah, on, te fera, on te rendra l'appareil. Donc, euh, nous voilà.
2: C'est le bien. premier format interview que tu fais avec les gens sur place
1: C'est le premier sur site. Voilà. C'est toujours mieux, c'est toujours plus sympa. Hein.
0: Ouais, on se voit, on se, on se touche, <rire> si besoin. Euh, bon merci beaucoup pour votre présence, ce qu'on va faire on va attaquer tout de suite euh, sur, sur votre bio et puis euh, vous avez un parcours assez, euh, assez particulier puisque vous êtes euh, pote d'enfance donc à la fois euh, co-créateur, -co co-gérant aujourd'hui euh, d'une belle maison d'édition euh, axée sur, sur euh, le jeu vidéo en particulier et plus largement la pop culture mais beaucoup de thématiques qui, qui se rapprochent du Japon ouais. donc c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui Vous êtes né en 84, c'est ça C'est ça, vous pouvez dit
1: avoir moi évidemment, c'est le plus vieux du, du duo
0: et, euh, <rire> et Toulouse, Toulouse déjà, toujours, Toulouse toujours.
1: Oui, alors bah, comme Nico attaque, euh, sachez que je suis le seul à être né à Toulouse, contrairement à Nico. <rire> bah, en fait, on vient de Murer, une petite ville qui est juste à côté de Toulouse, hein, bah, qui est quand même la sous-préfecture, hein, je le dis tout le temps. <rire> et du coup, voilà, c'est là où on s'est connus, hein, parce qu'on était voisins, mais pas voisins de la même rue, hein, voisins de rues perpendiculaires, ce qui nous faisait un peu euh, tendance garder en Los Angeles, donc on, on, se, on se côtoyait pas trop au tout début quand on était très très jeunes. Donc on se connaissait sans se connaître, hein, Quand on avait 7-8 ans, on se voyait euh, passer en vélo mutuellement. quoi Et puis, euh, et puis après on est devenu pote en fait, c'était à l'occasion du, bah, du collège, il y a un été où euh, on a compris tous les deux qu'on était fans de basket, et on se retrouvait sur un terrain qui n'avait pas très très loin de là où on habitait. Et ce qui est une coïncidence de ouf en fait, c'est que l'été où on est devenu pote en fait, donc on avait avoir quoi, 14 ans je pense, bah, là, à la rentrée d'après on s'est retrouvé dans la même classe au collège, donc euh, un truc de ouf. Et c'est là plus où le côté euh, jeu vidéo peut-être est venu... Euh, est venu euh, lier, euh, sceller tout ça, quoi. Le destin. Le destin, le keikaku.
0: Donc, il y a, y a le jeu vidéo, mais il y a déjà le basket, je crois, avant ça. Mm. Mais, mais ouais, ben pendant...
1: ouais. bah, juste, ouais, c'est vrai que
2: c'est le basket qui nous a liés euh, au tout début. On a, alors, comme l'a dit Nico, on jouait ensemble en playground,
1: et on, a, euh, on était au même, dans le même club. Et après, on a fini dans le même club euh, de sport. Euh,
2: on a joué un moment ensemble. Hein. On a joué un moment ensemble en club. C'est le basket qui nous a fait nous rencontrer, mais ouais, très très rapidement, euh, c'est le jeu vidéo... Euh... C'est autour du jeu vidéo que les discussions sont nées, plus voilà. que le basket. Ouais. Hein. Du sport et du jeu vidéo, c'est le rêve de, de tous les parents. le basket hein. aujourd'hui encore <rire> est une conversation commune.
0: Donc le jeu vidéo c'est quoi à l'époque quand vous avez 14-15 ans Vous jouez depuis combien de temps en fait Depuis euh, euh, quelques années Sur quelle console Qu'est-ce qui, qu qui vous branche oh, Je joue moi depuis autant que je peux m'en souvenir. Je crois que j'ai eu ma
1: première console, je dois avoir 5 ans ou 6 ans c'était la NES, donc moi c'est ce qui a fait que <coughs> j'ai toujours été un petit peu Nintendo, un fan de Nintendo, parce que j'avais un cousin qui avait une NES et tout, donc je me suis dirigé vers ça. Et ce qui est marrant, je t'en remets de raconter, c'est qu'en fait on s'est retrouvé avec euh, des goûts un petit peu différents, et je pensais ça aussi qui était intéressant quoi.
2: Ouais, moi j'ai commencé pareil très 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 tôt, j'avais une Vectrex qui était chez moi, euh, qui, qui appartenait à mon oncle et qui a fini euh, voilà, dans la maison. Et ma première console, donc j'ai joué sur Vectrex longtemps, et ma première console, c'est Mega Drive. Donc euh, je suis euh, team ouais. Sega, du coup. Donc, donc il y avait ouais. un membre Sega, un membre Nintendo. Donc voilà, on est amis, mais c'est avant tout la Discord, hein, quand même. C'était Guerre <rire> des Gangs, après guerre, guerre des
1: Constructeurs. On a surmonté euh, ouais, tous, les, tous les, les débats pour, euh, pour <rire> ça, quoi.
0: Mehdi, je me suis laissé dire que t'avais un voisin qui faisait de l'import, ouais. qui avait une Super Famicom, c'est ça Donc là, on est euh, 91, peut-être, 92
2: Ouais, donc euh, Super Famicom, et après, au-delà, hein, c'est-à-dire qu'il a fait importer une Saturn Jap, euh, c'est lui qui m'a fait découvrir euh, le JRPG, donc euh, je lui dois énormément, hein, Clovis, toujours pareil, je le salue, c'est avec, avec quelqu'un plus en contact avec lui, on, voilà, depuis qu'il a déménagé, je sais pas s'il sait qu'on qu a réussi du coup avec Nico à vivre du jeu vidéo, parce que c'est à l'époque un rêve, mais ce, voilà, cette personne-là m'a fait découvrir tout le versant du jeu vidéo japonais et le JRPG qui est aujourd'hui encore le genre que je préfère, donc voilà, tout ce qui est Final Fantasy, euh, Dragon Quest avant l'heure, Shining Force, tout ça, tout ce qui est euh, en plus très Sega, c'est grâce à lui, et voilà, très tôt et tout petit je jouais à des jeux euh, voilà, avec des, des kanji, des kataganas, je ne savais pas ce que c'était, je comprenais rien, et, et mais j'étais déjà passionné et AP. Ouais.
0: Donc, justement, là on est dans les années 90, euh, vous parlez de Sega, de Nintendo, vous parlez euh, de JRPG. Euh, tu commences à voir un petit peu que les jeux vidéo ce, sont pas forcément en français. Enfin, on se remet un peu dans le contexte, mais dans une époque où euh, le Japon est pas du tout euh, comme aujourd'hui dans les médias. Il a pas, c'est le début du manga. Mm -hmm. euh, le jeu vidéo, on ne sait pas forcément que ça vient du Japon. Est-ce que justement, vous avez, vous arrivez à comprendre que ça vient d'une culture euh, lointaine entre guillemets Est-ce que vous arrivez à comprendre que c'est, il euh, bah, y a une personnalité, une, une couleur en fait qui se met sur ouais. ce sur ce sur ce secteur Et Comment ça, ça vient pour vous, cet attrait pour le Japon ou est-ce que ça reste très longtemps uniquement avec ces jeux vidéo avant mmh. le JRPG dont tu parlais ouais. bien sûr Ben
2: bah, moi tout de suite je me souviens pas d'un moment où j'ai calculé que ah tiens finalement c'est japonais j'ai je, je toujours capté que c'était très différent, que c'était Jap, au delà des jeux vidéo, les mangas tu l'as évoqué mais nous, euh, et toi aussi Nico, euh, on lisait les tomes de Dragon Ball Z euh, en import où on faisait que lire, euh, bah, on regardait les images et on comprenait rien donc tout de suite on avait compris que les mangas en avance c'était au Japon, les jeux vidéo trop cool qui étaient en avance aussi qui sortaient des mois, voire des années, voire jamais en France bah, c'était au Japon. Euh, donc on a, toi aussi j'imagine Ouais,
1: en fait je pense qu'on est pile la, la génération où on a reçu bah, le jeu vidéo, le manga, l'animation, mais de manière naturelle en fait, on n'a pas vu ça comme l'arrivée d'un truc nouveau comme on pouvait euh, pu peut le vivre peut-être des gens qui étaient un peu plus âgés nous on est né avec ça et donc on l'a intégré de manière naturelle et c'est vrai que mmh. autant le jeu vidéo ou à travers peut-être les magazines de presse qu'on lisait on voyait qu'il y avait de l'import des jeux qui n'arrivaient pas chez nous donc on comprenait que c'était loin on regardait Club Dorothée le matin donc on comprend aussi que c'est des animés euh, qui, qui ont été faits ailleurs mais c'est vrai que j'ai pas eu de prise de conscience ouais. en fait c'est venu naturellement quoi.
2: et dans la presse jeu vidéo euh qu'on adore toujours et qu'on adorait surtout à l'époque comme le dit Nico, c'était très très mis en avant, c'était vraiment, il y avait toutes les, toutes les mois il y avait une couverture Dragon Ball parce que c'est ce qui faisait vendre, mais il y avait une section import, les, les journalistes nous faisaient comprendre qu'il se passait quelque chose là-bas, que c'était là-bas que ça se passait et que le jeu vidéo, ben, en fait l'essentiel de ce qui était cool et qui forme, ben, ça venait du Japon, donc on a été vraiment très très euh, à, ben, voilà, au fait du fait que voilà justement
0: c'était du Japon quoi est-ce que, ben, là, vous parlez, euh, j'imagine, tout ce qui est euh, Player One, Console ouais. Plus, Joypad, euh, des, mmh. des magazines comme ça, et qui, je crois, enfin de mémoire aussi, parce qu'on est de la même génération, euh, élargissaient parfois dans leur édito sur euh, du contenu euh, très Japon, alors un peu de manga, évidemment, et même parfois un peu plus Japon. Est-ce que le Japon vous attire à ce moment-là pas forcément que vous restez euh, vraiment sur le pan euh, pop culture, euh, cool japan, euh, euh, du jeu vidéo et un peu ouais. du manga.
1: Alors moi c'est vrai que j'étais peut-être plus jeu vidéo manga, et c'est vrai que peut-être du player one, parlait peut-être de films japonais, tu vois, du John Woo et tout à l'époque, où là, peut-être que ça m'avait pas encore euh, attiré plus que ça, mais bon, je pense qu'on était peut-être un petit peu jeune là-dessus. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me dis console plus, il mettaient des pages de... De mangas un peu de cul yep, et tout. Un petit donc, peu coquinou quand même. Avec <rire> leur cul, et je me dis, si nous, on voyait nos enfants lire ce <rire> genre de truc, on serait peut-être un peu affolés, alors qu'à l'époque, ça passait crème et tout, quoi. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus, ouais, manga, jeu vidéo, mais bon, après, on avait 8 ans aussi, donc c'est le rêve pour toi, quoi. Le côté film et tout, c'est venu peut-être plus tard, quoi.
0: Bon, là, je fais, je fais l'ellipse. Euh, je ne sais pas du fanzine ou euh, voilà, à peu près à quel, à quel moment il arrive, je crois que vous avez un peu plus de 20 ans, on va en parler juste après, mais euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, tu nous parlais de, de Kana, de Kanji, oui. je, je, je crois savoir que tu rentres en fac de japonais, en réalité.
2: Et oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai que je suis en fac de japonais, je l'ai presque même oublié, tu vois. <rire> euh, ouais, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, et donc euh, le seul but que j'avais, c'était travailler dans le jeu vidéo, quel que soit le secteur, euh, quel que soit le domaine. Et euh, ne sachant pas, euh, ayant cette passion pour le Japon, je me suis dit, bah, fais du japonais, ça te servira comme, par comme passerelle, ça te servira comme atout. Euh, c'est vrai qu'on avait des journalistes euh, spé-jeux-vidéo qui avaient euh, cet euh, outil de la langue, et du coup, ils se démarquaient c'était les stars de l'époque. Hein. On parle de Greguelo, tout ça, Arnaud-san, ça mm -hmm. c'est vieux, tout ça. Et donc, euh, ouais, c'est par euh, conviction de travailler dans le jeu-vidéo que j'ai fait du japonais, mais je suis resté... C'est l'année la, classique qu'on a beaucoup fait, c'est-à-dire que tu vas à la fac et puis tu vas pas en cours quoi, tu vas au café, et tu, tu, vas donc j'ai rien, quasi rien appris, je suis pas, j'ai pas passé de diplôme et aujourd'hui je sais absolument rien dire. Je crois que je sais faire le kanji de la lune, je crois, c'est tout. C'est ça. <rire> T'as pris du level en billard je crois. Non, est... Oui, j'étais pas mauvais, mais j'ai aussi tout perdu. C'est-à-dire que je suis aussi <rire> euh,
0: devenu euh, mauvais en, en japonais qu'en qu billard et après tu enchaînes sur des études d'édition Alors, parce que vous avez ça en tête euh, déjà depuis un moment on parle de ouais. la presse vivée on parle de, de votre appétence voilà. ouais. tu, pars, tu pars sur des études de...
2: ouais. et donc du coup là je pense que c'est possible de faire ce fameux parallèle avec le Fandina et euh, ouais. l'envie de, de presse qu'on avait avec Nico euh, pour, euh, alors c'était pas nos 20 ans mais c'est pour les 20 ans d'un ami Donc, on a de, de 84 euh, dont on a le même âge qui est bah, plus jeune que toi parce qu'il est, est de décembre c'est vrai
1: <rire>
0: un petit jeune sévère mais juste
2: <rire> Et voilà, le soir de ces 20 ans, euh, comme pas mal de gens bah, disent, bah, allez, vas-y, on monte un bar. Nous, on a fait, vas-y, demain, on monte un magazine, qui était notre rêve de gosse. Hein. On était tout autant fans de jeux vidéo que de presse. On avait une passion qui était parallèle. C'est vrai qu'on était aussi excités par un nouveau jeu vidéo que par la sortie d'un magazine. On allait euh, tous les mois, fébrilement, chercher notre magazine, tu vois, presque religieusement. En vélo en vélo c'était vraiment une excitation folle la presse c'est une passion aussi dévorante que le jeu vidéo et donc du coup quand on a dit bah, vas-y on, on se lance on fait un fanzine on a fait ce fameux fanzine euh, console syndrome uniquement sur la région toulousaine avec euh, bah, voilà, un, un pilote imprimé à 16 exemplaires alors on avait euh, un, des bribes d'ambition hein, c'est à dire qu'on avait mis euh, des fausses pages de pub avec écrit votre pub ici euh, appelez nous à ce numéro qui était mon portable je crois <rire> Le, 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 le magazine en lui-même pièce nous coûtait euh, je sais plus entre 15 et 20 euros pièce je crois, c'était une fortune euh, et donc nous on le vendait euh, à 4 euros je crois mm. génie du
0: marketing génie, ah, ouais, de, dès le début, hein.
2: génie de la com, du marketing, du business génie de tout et donc voilà euh, on a fait le tour des commerces de spécialisés de jeux vidéo le tour des, des kiosques en fait pour, on allait voir chaque kiosque toulousain en lui disant est-ce que vous voulez mettre en dépôt vente euh, ce magazine on a fait euh, 7 numéros dont le dernier euh, n'a pas été sorti et le dernier devait être publié à quelques milliers d'exemplaires, c'était pour le TGS, c'était 1 1500, je crois. Ouais, à l'occasion du salon Too's Game Show, on devait ouais. faire un peu ouais. le guide du ouais. salon, mais ça n'a pas pu se faire. Ouais. Et les 6 précédents euh, numéros, je crois qu'on a imprimé à 100 ou 200, tu te rappelles Ouais, euh, je crois qu'on a en fait 50, puis 100 et peut-être 150. Je ouais. sais plus trop. Et en 6 numéros, allez, donc 7 allez, numéros avec le dernier je crois qu'on a eu quatre formules, on a changé, on a des changements de formules, changements de formules, trop <coughs> marrant quoi, on se cherchait de, de ouf, et même le dernier qui était censé être un pseudo guide, était un peu une nouvelle formule mmh. aussi, donc c'était rigolo, c'était, on a vraiment, je pense,
1: beaucoup appris. Bah de ouf, ouais, et, et c'est vrai qu'on le rigolo. regarde aujourd'hui, on a peut-être un petit <coughs> peu honte avec le recul, mais... Mmh. Il y a plein d'erreurs qu'on a faites à ce moment-là, mais qui nous ont été euh, utiles pour, pour pas les faire après. Et puis, on essaie quand même de faire ça sérieusement. Vous savez, euh, sans vouloir se jeter le feu, ça quand même un petit peu de gueule niveau le mag et tout. Et puis, on s'imposait aussi euh, une cadence, alors pas professionnelle, mais on, est, on sortait tous les trois mois, je crois. Oui. Et on essayait d'avoir une rigueur vraiment comme si bah, c'était important. Euh, comme si c'était si important. <rire> voilà. oui, important. On avait des, des, des bouclages, on avait une rigueur de rendu des texte, alors que voilà... Personne ne nous attendait. Quoi. Vraiment, on avait très, très peu de lecteurs. Et je pense que cette rigueur qu'on s'impose à ce moment-là, c'est ça qui nous a un peu appris à bosser et qui nous a un peu mis dans le bon état d'esprit pour euh, préparer ses professionnels. Quoi. Et à cette
2: époque, il voilà, y avait vraiment beaucoup de magazines et il y avait certains mags qui étaient faits par Jay, Georges Grouard, qui avaient en fait, cette culture du, du long dossier avec euh, les, euh, le 30 pages, le 50 pages, euh, toujours plus. Quoi. Et nous, ça nous passionnait d'avoir vraiment des, un travail au long cours euh, au niveau de la presse. Et euh, en fait, tout bêtement, quand cette presse est devenue moribonde, que tout s'est un petit peu cassé la gueule, on s'est demandé si euh, justement le format long n'était pas une alternative intéressante, une solution potentielle, donc euh, pourquoi faire 50 ou 30, enfin, 30 ou 50 pages, pourquoi pas faire 100, 150, voire 200 pages, donc un format livre, et un format... MOOC, donc le MOOC était aussi à l'époque assez en vogue, il y avait le MOOC 21 euh, qui est aujourd'hui encore en, en, en publication et qui fonctionne bien, et il y avait voilà, plusieurs MOOC, euh, ce format mi-magazine, mi-livre, qui était assez intéressant, et au même moment en fait, quand on a vu fleurir ces idées, euh, il y a Pixel Love qui s'est lancé, et qui a finalement donné du crédit à nos, à nos envies en fait, on s'est dit, ben eux ils se lancent dans le jeu vidéo, avec un format MOOC, ils veulent faire du, du format long aussi, et en fait euh, plutôt que d'avoir cette envie de faire de la presse en parallèle on a fait aussi plein de sites on a fait on a été en
1: contact avec Alapage. Alors ceux qui se rappellent wow, de du... qu'est-ce
2: que c'est Alapage C'est
1: rue du commerce qui est... c'était un site de e-commerce en fait qui s'est fait racheter par Price Minister peut-être pr... ou... C'est pas rue du commerce, peut-être rue du commerce. Un, un, un truc de vieux quoi. Donc ouais. en parallèle de tout ça on a on, on était quand même actif
2: à l'écriture sur internet. Mais voilà, plutôt que de se dire on va lancer ou un site professionnel de jeux vidéo, d'actu jeux vidéo, ou lancer professionnellement un magazine, on s'est dit bah, on va faire du livre. Et c'est là où Nico finissait, enfin, on s'est dit bah, il va finir ses études, donc master de bio. Je peux vous donner l'intitulé si vous voulez.
1: C'est pas évident. C'est pas évident C'est très long. C'est virologie, bactérologie, thérapie génique C'est vectorologie, vaccinologie ah, et thérapie génique. <rire> qui te sert beaucoup aujourd'hui. Ah ben bah, effectivement <rire>
2: On a fait un livre, euh, Assassin's Creed et Resident Evil, où y a des, on parle de génome et tout, euh, ça nous a <rire> pas du tout servi, mais c'est destilé. Et donc voilà, Nico finissait son master, euh, moi j'étais voilà, en période de, de recherche de ma vie, donc euh, le japonais n'était en, en rien un échappatoire. <rire> donc on s'est dit, bah, il nous faut du savoir euh, théorique, théorique. Fait, ouais. un truc que tu peux pas inventer, et donc c'est là où je suis parti en édition.
0: Okay. Donc là bon, on en rigole, hein. vous en rigolez avec euh, beaucoup de recul mais en réalité euh, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est ce que vous racontez le fanzine, c'est se chercher, c'est pivoter, c'est faire évoluer euh, son, euh, son produit entre guillemets et puis, euh, et puis faire comme si on nous attendait, enfin, l'entrepreneuriat c'est ça, oui. ça commence par ça et ce qui me fait une transition euh, facile parce que euh, là on arrive en 2010 si je ne me trompe pas et Console Syndrome devient une maison d'édition.
1: C'est ça. Ouais. Donc, ouais, en fait, euh, bah, c'était euh, l'étape d'après, tout simplement. Donc, euh, dès qu'on a fini tous les deux euh, nos études, bah, on a pris un petit moment de réflexion pour essayer de poser ce qu'on voulait. Et ce qui est rigolo, c'est que euh, le concept tel qu'on a imaginé les livres à ce moment-là, c'est ce qui a guidé vraiment toute la façon de, de faire, et encore aujourd'hui. Donc, euh, on a vraiment pris ce temps de réflexion-là pour imaginer bah, le livre qu'on aimerait lire et le livre qu'on pensait qui pourrait plaire aux gens. Et euh, je sais plus. Alors ouais, il y avait Pixel Love qui était vraiment sur le côté rétro gaming et le côté anecdote trivia, la lala... la. Histoire. Ouais. Et nous, ça nous plaisait, mais c'était pas ce qui nous excitait vraiment le plus. Et nous, c'était l'idée de traiter, tu vois, toujours le côté presse actu de traiter les licences du moment, les jeux, jeux qui nous, auxquels on jouait en fait au jour le jour. quoi. Et je sais plus exactement comment on a décidé de se pencher sur la saga Assassin's Creed. Alors il y avait eu juste deux épisodes à l'époque, donc c'était encore assez neuf. Mais c'est vrai qu'elle avait. Enfin euh, moi Assassin's Creed 2, c'est un jeu que j'adore vraiment, et t'avais tout un côté euh, très euh, poussé sur euh, bah, le lore, hein, ceux qui ont fait les jeux le savent, la méta-histoire qui lie un peu tous les épisodes. Et je pense que c'est ça qui, a euh, qui nous a peut-être pas mal excité. Et alors euh, le, de manière complètement candide avec la naïveté euh, de l'époque, en fait, on a contacté Ubisoft pour leur dire, bah, on a ce projet de bouquin, euh, c'est cool, il y a Brotherhood, Assassin's Creed Brotherhood qui sortait à la fin de l'année. Ben, on aimerait bien sortir le livre pour Brotherhood et est-ce qu'on peut avoir le jeu en avance, tu vois, le truc improbable. Mm. Et là, alors là aussi, c'est un truc qui ne peut plus exister aujourd'hui parce que c'était une autre époque et Ubisoft n'était pas encore le Ubisoft qui sont devenus, tu vois, la grosse machine avec des process tout le temps. Et le mec, qui nous connaissait à peine parce qu'on le connaissait vite fait de notre fanzine, tu vois, où on nous avait envoyé ben, quelques jeux, des assets et tout, ben, nous envoie en fait une, ce qu'on appelle une build, donc une version non définitive du jeu Brotherhood Combien euh, deux mois avant la sortie. Ouais, on était le... même, ouais. même les journalistes qui allaient tester le jeu ne l'avaient pas encore. Donc on était parmi les premiers au monde à jouer à ça. Mm. Et tu sais, ils l'ont envoyé par la poste. Alors que maintenant, ça se fait à Paris avec tu genres genre tu signes avec ton sang et tout. Parce, parce qu'on qu a eu des problèmes de grève, on a, on a, on a su aussi. Ouais, le, le, le CD n'est pas arrivé tout de suite. Mais ça s'est fait d'une manière tellement naturelle en fait, qu'on a paralysé à quel point on était chanceux. Et donc, on a fait ce bouquin-là, euh, on l'a fait en trois mois, je crois, parce qu'on oui. s'était fixé un espèce d'objectif là aussi, de faire un livre tous les trois mois.
2: On, en fait, c'était la mort d'une collection, ça s'appelait euh, La Saga Assassin's Creed. La Saga ou Les Sagas Les Sagas du, les jeu saga jeu saga du jeu vidéo. Assassin's Creed. Et en fait, tous les trois mois, on devait sortir un nouveau MOOC traitant d'une saga dans son entièreté, avec en point de mire le volume 2 sur Metal Gear Solid. Et là, ce qui évoque Nicolas, c'est le fait qu'en en fait, on avait le soutien d'Ubisoft complet au niveau assets, donc c'est des images, donc euh, ils nous autorisaient aussi à les publier donc tout ce qui est droit à l'image. On avait eu un passe droit incroyable, un jeu comme l'a dit Nico, un accès aux développeurs. Donc on a eu énormément d'interviews avec les plus grands euh, bah, dirigeants de l'époque de la saga Assassin's Creed. Assassin's Creed. On a eu Mei, on a eu
1: Puel, on a eu tout le monde. Ouais, ouais. Et, euh... et surtout, aucun. Ils avaient aucun droit de regard sur le contenu. C'était en mode, ils nous ont pas dit bah, à la fin on veut tout relire, on va valider, pas valider. C'est que et ce qui est rigolo c'est qu'en plus euh, quand on a sorti le, le book ils ont voulu nous en acheter euh, une grosse quantité parce qu'ils voulaient faire, en faire le cadeau de Noël cadeau, en fait ouais. de, de des équipes là-bas donc euh, ils nous ont quasiment financé ont, euh, ouais. ce que ça nous a coûté de l'imprimer alors qu'ils nous ont ouvert les portes en grand enfin On ça a, a été, été un alignement de, de planètes je pense assez ouf quoi. ce qui nous a complètement
2: faussé euh, les dés quoi. Et <rire> on s'est dit ah ouais mais tranquille en fait ça va se faire en plus c'est rentable c'est trop bien le volume 2 sur Metal Gear et c'est là où un petit peu tout s'est effondré parce que là on a commencé à traiter avec le Japon avec Konami euh, où là on nous a dit le droit à l'image c'est mort les assets c'est mort les accès aux développeurs c'est mort ils n'ont pas
1: dit non au début c'était ah ben pourquoi pas on va enfin souvent comme on me dit c'est que ok alors faites nous une proposition puis ça va partir au Japon et puis en fait t'as jamais vraiment de réponse ça traîne en longueur non, on continue quand même à bosser parce qu'on a écrit le manuscrit aussi en trois mois. Oui, on a fini d'écrire le, le manuscrit Metal Gear et
2: voyant que rien n'avance, euh, on, on, on s'en est passé sur le volume 3 qui était sur Bioshock, on a fini de l'écrire, Bioshock on n'y est pas arrivé non plus. Non. Donc euh, on a finalement encore une fois pivoté sur euh, bah, faire un livre sur une grande saga qui était la saga Zelda. Et là, on s'est dit, ben, on ne va pas faire mettre d'image, on ne va pas demander à Nintendo, on ne va pas demander au Japon. On va un petit peu faire, euh, on va court-circuiter le truc. Tu vois on va se dire, ben, l'imagerie de Link, l'imagerie de la princesse Zelda, tout ce qui entoure cette série, ben, elle est trop populaire. C'est-à-dire que tu, si je te demande de réfléchir et que je te dis, ben, je te parle de Link, tout de suite, tu vas penser à, 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 au petit elfe vert. On n'a pas finalement besoin de vous l'illustrer. Donc, on s'est dit, ben, on peut faire un livre sans illustration. Donc on va mettre l'emphase sur l'objet, on va faire un beau livre, on va faire un simili-cuir, on va mettre un petit peu une dorure, on va faire en sorte que le livre soit un livre-objet qui va donner envie au-delà du fait qu'on va parler de Zelda. Et coup de bol aussi, comme Assassin's Creed, en fait on a tapé ultra juste, et c'est aujourd'hui encore, je crois, notre livre le plus vendu. Et euh, le truc, c'est que ça, ça a dicté... Le fait que Assassin's Creed soit un livre illustré qui finalement a été euh, un coup de bol, et que c'est hyper dur de faire de l'illustré, bah, a dicté la suite, c'est-à-dire bah, faire de l'illustré c'est dur, et Zelda... Faire un livre non illustré qui est un bel objet va aussi dicter la suite de notre ligne éditoriale. Et c'est ces deux choix, qui ont fait, enfin ces deux conclusions qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, ce qui était une contrainte à l'époque est devenu une singularité aujourd'hui. On, on, aujourd'hui, on est connu pour ces livres sur une seule saga, en noir et blanc et sans images.
1: Ça va, on n'anticipe pas trop sur tes questions, c'est vrai qu'on déroule là
0: C'est parfait, <rire> je ne peux pas rêver mieux. On est en 2011, donc là, on a parlé des quatre premiers livres de, de, de Sœurs d'édition. Et euh, vous vous rapprochez un petit peu avec Pixel Love, justement.
1: Ouais, alors en fait, on les a approchés dès le début, on était... avant même que le bouquin Assassin sorte, on avait fait une petite présentation, euh, t'avais sorti les cartons plus machin comme tu présentais mais, dans ton BTS. Et hein.
2: pour, euh, pour Ubisoft aussi, hein, c'est vrai qu'on avait un peu euh, une naïveté euh, parce qu'on était un petit peu jeune et tout, mais moi, enfin ayant fait le BTS édition euh, et ayant fait des présentations, et mon projet de fin d'étude était justement sur un MOOC et tout machin, on, on a appliqué exactement ce qui s'est passé pour mon diplôme, donc on avait des cartons plumes, donc c'est des espèces de, euh, de grands euh, cartons noirs un petit peu épais sur lesquels tu présentes des feuilles doubles euh, exemple de l'intérieur, donc euh, une entrée de chapitre, la couverture, deux pages intérieures, et en fait ça a un rendu très professionnel, et on avait fait ça pour Ubisoft, on arrivait nos cartons plumes un peu comme des marketeurs et on avait fait pareil chez Pixel Love, on était... Euh, assez professionnel sur ce point de vue en disant, ben voilà, nous on a ce projet,
1: on veut faire ça. Et Pixel 9, on les avait approchés pour euh, la distribution. Oui, donc vous voyez, les jeunes, les études, ça sert. On apprend des choses concrètes, c'est cool. Et ouais, voilà, en fait, on s'est dit, ben on sait faire des livres, mais en termes de distribution, comment vendre les livres, on n'a aucune idée de comment ça marche. Pixel avait son site de vente direct et il y avait aussi ben, ses bouquins qui étaient en librairie. Donc on s'est dit, pourquoi pas se rapprocher d'eux et dire, ben distribuez nos bouquins, en fait, on vous les fournit, vous les vendez et vous prenez une commission dessus. Euh, je ne sais plus les détails financiers, mais euh, pour le coup, on était bien sorti je crois. Mmh. Et en fait, ils nous ont vu arriver. On se connaissait quand même un petit peu parce que. Euh, Marco venait... est Toulousain. Enfin. Oui, Marco, un des trois fondateurs de Pix, avait habité à Toulouse. Et puis, euh, quand il bossait avant dans un magazine, et en fait, on avait discuté sur des forums à l'époque, ça. ça date Qu'on pour, notre, pour, pour notre Donc, Voilà, ils nous connaissaient un petit peu. Et euh, là aussi, je pense à l'ignorant de planète, euh, là où ils nous auraient dû nous dire bah, vous êtes gentils les jeunes, mais euh, démerdez-vous, en fait, c'est que euh, Flo, donc Flo Gorge, un des trois de Pixel Love, qui est connu pour l'histoire de Nintendo, tout ça, bah, euh, quitter la boîte, en fait, pour monter sa propre euh, maison d'édition. Et je pense qu'ils ont vu en nous une opportunité, euh, tu vois, pas pour compenser, parce qu'on va pas se prétendre. De compléter bien. Voilà, de compléter, de, de, de <rire> venir. Tu perds peut-être quelque chose, mais le fait est que tu récupères aussi quelque chose en même moment. Donc. Euh, ils ont, on a bossé avec eux pendant ben, un an et demi sur euh, la distribution de nos livres on se voyait régulièrement, on s'entendait bien et au bout d'un moment, alors c'était je crois sur le temps de vanne, hein, on a fait bon ben, vous faites du rétro, on fait des jeux modernes ben, vous avez qu'à nous racheter, au moins comme ça ce sera plus simple quoi. Mm. et c'est ce qui s'est passé en fait donc ils nous ont, ils ont racheté euh, Console Syndrome, on est devenu euh, le pôle euh, toulousain de Pixel Love donc mm. tu avais le pôle un peu Paris, rétro gaming les bibles de jeux vidéo et le pôle toulousain qui était plus sur les sagas modernes donc là on avait bah, deux manuscrits qui dormaient, donc euh, Metal Gear et Bioshock, on en a fait des bouquins noir et blanc, donc pour venir dans la collection de Zelda, mm -hmm. et c'est à partir de là voilà, qu'on a commencé à dérouler, donc euh, sortir des bouquins comme ça, et puis éditer des projets euh, par rapport à Pix, et là ça nous a ouvert à bah, des
0: contacts, à des moyens financiers qu'on n'avait pas aussi, donc ça a été euh, vraiment le deuxième step au niveau 2. De... Ça dure combien de temps ce partenariat Vous êtes salarié de Pix à partir de 2011, euh, pendant, pendant combien de temps
1: Trois ans et demi. Ouais, on est 3 ans et demi. ans et demi, ouais, ouais, ouais. Donc, l'occasion de sortir quand même pas mal de projets. Et euh, voilà, donc ça a fonctionné bien. Il y avait un des trois fondateurs qui était venu à Toulouse et qui a bossé directement avec nous. Ouais. Et après, c'est vrai que bon, c'était quand même une grosse. C'était devenu, forcément, même... enfin, une grosse machine Ubisoft. Mais à un moment, on était... il y avait 11 personnes qui bossaient oh, là, pour, euh, Ubisoft Pix. Euh... <rire> ah oh là là. Voilà, oh, on vous dit tout, en fait. Le reveal. <rire> Assassin's Creed, c'est nous. <rire> Et donc, euh, c'est vrai que bah, prendre une décision ou faire avancer sur des projets, ça devenait peut-être un peu plus long un peu plus compliqué, quoi. Et nous, on avait l'habitude, c'est vrai, de fonctionner un petit peu en tandem, parce que quand on a vendu la société à Pix Love, on avait, tu vois, genre, tel des gens de Wall Street, on avait un peu des conditions et on voulait oui. conserver notre autonomie, notre pouvoir décisionnel et tout. Et et, euh, le
2: pôle Toulouse était quasi indépendant. On faisait ce qu'on voulait. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu deux versants à Pixel Love, ce qui, qui était Bible et Histoire, qui étaient euh, façonnées à Paris. Et nous, à Toulouse, on développait ben, les livres qui nous caractérisaient, ces livres en noir et blanc sur une seule saga. On avait euh, un gros rendement parce qu'on avait, avait une façon de fonctionner qui était, euh, qui était différente. Et c'est vrai que Nicolas a évoqué, pixel Love c'était devenu quelque chose, dans le sens où pour une petite maison d'édition, on a dépassé les 10 employés, on était 10-11. Donc il y avait quand même une certaine infrastructure à gérer, infrastructure qui était en deux pôles séparés gé géographiquement. Et là où tu voulais en venir, je pense, c'était qu'il y avait des décisions qui étaient un petit peu longues à prendre. Nous, on, voilà, on a nos automatismes, on aime bien des fois quand ça, quand ça trace. Et finalement, on a, on a décidé euh, bah, de reprendre un petit peu notre indépendance euh, officiellement. Même si on, le pôle Toulouse était indépendant, on voulait voilà, reprendre euh, un peu notre identité et voler, revoler de nos propres ouais, Et
1: puis ça s'est fait en bonne intelligence en fait. Et puis on a récupéré nous les projets qu'on avait un peu bah, tu vois, apportés. Donc euh, cette collection de livres saga noir et blanc, oui. machin. Donc euh, on est reparti avec ça et oui. ça a été un peu les bases qui ont permis Mais... la fondation de sortir D'édition. Ouais. 2015. Mmh.
0: 2015. Pourquoi ce choix? De, de nom Sœur d'édition
2: ouais, C'est tout bête, c'est parce que c'est Sœur de 3 et c'était notre 3 maison d'édition. Donc, euh, Console Syndrome, Pix and Love, même si on n'a on jamais eu de part hein, chez Pix Love, on était employés. Nous, on s'est toujours euh, battus et on a toujours travaillé euh, chez, chez Pix comme c'était notre boîte. Donc, c'est pour ça qu'on la considère comme une étape euh, aussi importante que Console Syndrome. Et donc, euh, Sœur de la 3 C'était l'année de nos 30 ans. On aime beaucoup Street Fighter, sur Strike. Et euh, Nico, euh, tu avais trouvé aussi le nom euh, du label de, de Jack White, qui est Serdman Records. Qui on est... aimait bien la sonorité. On, on aimait bien la sonorité et on n'avait pas du tout percuté que c'était dur à prononcer, -à que c'était vraiment quelque chose qui était compliqué, qu'il peut y avoir des jeux de mots pas cool. Ouais. Donc, si vous n'y avez pas pensé, n'y pensez pas.
1: Puis en plus, est un... je te le dirai, Gaëlle, en off. Mais vraiment, elle est vraiment pas cool. Et on n'y est pas du tout pensé à ça. Et en plus, c'est un nom franglais Où t'as certes qui est en anglais, édition qui est en français. Donc les gens, mm. des fois, ils sortent d'éditions. Parce qu'il y a un edition". accent. Euh, un accent à édition. Donc c'est pas fond. forcément le meilleur nom qu'on. Enfin, mais on l'aime bien. Ouais.
2: On l'aime bien. Après, voilà, on a réussi à trouver une identité visuelle qui était sympa et euh, ouais non euh, tout le storytelling que j'étais un peu balancé sur Third euh, Strike et tout machin <rire> c'est euh, venu euh, après euh, le côté 30 ans euh, on a très très rapidement joué sur le côté 3 en fait le, on s'est dit tiens c'est intéressant ce côté 3 on va vachement en jouer le vrai anniversaire de Thirds est fin, fin février et en fait on l'a déplacé au 3 mars donc euh, pour, voilà. le 3 -3. pour le 3-3 pour le 3-3 l'anniversaire okay, voilà. de CERD c'est le 3 mars
1: voilà, tout est faux les gens si vous tout me est, me voilà tout est fake tout est mais que marketing
2: mais... non mais en fait c'est pas
1: c'est pas faux c'est que tu tords un peu la vérité fin février pour bon, coup c'était 28 février donc tu vois c'est vraiment le dernier jour de déjà c'est hein, même pas un
2: vrai mois février tu vois <rire> c'est euh... <rire> <rire> donc voilà on est un peu ordu la vérité pour euh, bah, embellir tu vois le côté 3-3 tout ça donc voilà, CERD s'appelle comme ça parce que c'est la troisième boîte. Ça fait
0: partie du lore, de la légende, c'est ce dont l'histoire se, se souviendra. Mm. Après, plus, de manière plus prosaïque, c'est la boîte aussi de la maturité, peut-être pour vous, parce que vous avez toute l'expérience du fanzine, puis de, de deux premières maisons d'édition, à la fois en tant qu'entrepreneur, mm. puis en tant que salarié, même si vous aviez beaucoup de, de prise dans, dans les décisions en réalité mm là vous commencez à rouler euh, vous avez vos automatismes vous avez vos habitudes, vous commencez à avoir un, un sacré réseau je pense aussi oui. euh, comment ça se passe pour vous là euh, vous vous dites quoi, le sky is the limit euh, c'est parti en fait en 2015 euh, comment vous voyez l'avenir est-ce que vous êtes toujours dans ce, vous savez le studio de Ghibli j'en parle facilement parce que j'ai écrit un bouquin avec vous sur Miyazaki mais pendant très longtemps c'était on met all-in comme au poker quand on fait un film si ça marche tant mieux on poursuit si ça fonctionne pas tant pis on se sera bien amusé. Est-ce que vous étiez dans cette optique ou est-ce que déjà vous aviez avec l'expérience, la capacité de vous dire euh, « Ok, on voit un peu plus à moyen-long terme. » Comment ça se passe pour vous éditorialement, les débuts de SIRD de d'édition. Alors, euh, le all-in, c'est plus console syndrome édition où euh, on mettait tout pour
1: imprimer un bouquin et s'il ne se vendait pas, il ben, n'y avait plus rien. Mais s'il se vendait, on pouvait imprimer un second. SIRD, comme on disait, on avait 30 ans, on avait peut-être plus de maturité. Et donc, tout de suite, je pense qu'on a envisagé le long terme. On s'est pas dit euh, « Ça va, il ça faut, faut vite se bouger, ça va crever au bout d'un an ou deux ans. » On savait comment faire, on connaissait les process, on savait qu'on pouvait faire du bon boulot, on avait les connaissances et les gens qui, qui, qui nous permettaient de faire du bon boulot.
2: Mais on était quand même confiants, dans le sens où euh, on avait un, tout de suite un planning très rodé, on, comme tu disais, on avait un peu d'expérience, donc on savait ce qu'on voulait proposer, un livre par mois, sur une grande saga, etc. etc. on avait déjà des livres d'avance. En revanche, euh, si les deux premiers bouquins sur FF10, les mm. Resident Evil, s'ils ne fonctionnaient pas, on plie boutique, c'est-à-dire oui, qu'on n'avait pas, euh, on n'avait pas de réseau, on n'avait euh, pas de réseau, on n'avait pas levé de fonds, on avait euh, tous les deux investi, Nico et moi, à titre euh, perso, on avait emprunté un tout petit peu d'argent à la banque, mais rien du tout parce que les banques en fait te prêtent pas quand c'est du stock. Et nous, en tant que maison d'édition, on n'a rien à acheter. On a trois, deux ordi, euh, la tout ce qui est location de, de bureau, ils s'en fichent. Donc en fait, euh, nous, on a besoin d'argent pour imprimer. Ça, la banque te prête pas. Donc en fait, la banque, la banque nous a pas, nous a très très peu aidé. C'était nos fonds propres qui absolument pas suffisant pour euh, avoir euh, un fonds de roulement suffisant pour euh, deux trois bouquins donc si resident evil premier livre si ff10 se plantait c'était fini mais à aucun moment dis moi si je me trompe nico on a envisagé que ça se plante mm. on, on, je pense pas qu'on était confiant en mode tu vois on avait le globe ou on avait gonflé les pecs c'est juste qu'on s'était dit ben là euh, on commence à avoir une certaine notoriété dans l'édition le, dans les gens ont ce, cette envie de bouquins. nous on va leur
1: proposer il n'y a aucune raison que ça marche pas. On connaissait notre marché, on voilà. connaissait le public à qui on s'adressait. En fait, il n'y avait pas de raison que ça marche pas finalement. Donc euh, et ça a marché. Voilà. C'est vrai que l'investissement, peut-être le plus important, c'était notre site internet qu'on a lancé pour faire du, de la vente directe. Donc en plus de la vente en librairie, ça c'est quelque chose qui est important aussi. Parce que évidemment c'est plus intéressant pour nous euh, quand on récupère l'argent sur notre site que quand on vend en librairie. Donc, on a eu ben, ces deux forces-là où on a pu avancer dessus. Et oui, on avait ce planning d'un bouquin par mois dès le début, en fait, quasiment, dès la première année.
2: Et on était, on était quand même préparé quand, quand CERD s'est lancé, le site était euh, terminé, plusieurs bouquins étaient euh, terminés, le planning de l'année était fait. Franchement, pour le coup, c'est vrai que ces précédentes expériences chez Console Syndrome et chez Pix, et dans les deux camps, c'est-à-dire qu'à un moment c'était notre boîte, l'autre moment on était salarié tout ça a été ultra bénéfique, et franchement c'était que du, que du positif, et ça nous a vraiment bah, mis le pied à l'étrier pour que quand le top départ était lancé, nous on était vraiment super opérationnels.
0: Mm. Aujourd'hui, après 8 ans de, de serre d'édition, vous avez combien de livres dans votre catalogue
1: c'est une bonne question. Ouais, on crois. a dépassé les 100. Mais non, mais large. <rire> larges, 17, je crois a... que je les ai comptés il y a quelques mois. On C était, était déjà 120. On était à plus de 120. Ouais. Donc en français, sachant qu'on a en plus une activité euh, en anglais, donc aux États-Unis et Royaume-Uni. Là, on 20, doit 30. être à 25-30 bouquins traduits. Donc ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup.
0: Comment on fait pour choisir les thèmes euh, des livres euh, que vous allez euh, éditer Comment vous faites Vous en parlez entre vous Vous avez des idées euh, d'auteur Est-ce que vous partez plutôt sur un sujet, sur un jeu, sur un, euh, maintenant, vous, vous, depuis pas mal d'années déjà, de la pop culture, sur un titre de manga, par exemple, ou de, une série, un, un film Est-ce que vous avez déjà, dès le départ, toute la, la chaîne dans votre tête et puis vous contactez en espérant que Ou alors ça se fait par échange, ben, un peu comme ça a été notre cas Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'aborder la conception d'un livre et d'abord l'idée de base il y a plusieurs manières, mais
1: c'est vrai qu'en général, on arrive avec l'idée en disant « il faut qu'on fasse un livre sur tel truc ». Ça peut être un jeu, un manga, un film, parce que on sent que c'est un sujet qui déjà qui nous plaît, qui nous intéresse, qui a de quoi dire et qui a un potentiel commercial, évidemment. Quoi. Et euh, là-dessus, comme on l'a dit, comme on était lecteur de presse et tout, surtout dans le jeu vidéo, parce que SIRD au début, c'était que du jeu vidéo les, les premiers temps, on connaissait un peu tous les, toutes les plumes tu vois du milieu et tout de suite on savait, bah, à tel sujet, bah, lui ce sera lui le meilleur, à tel sujet, bah, c'est lui le meilleur, et du coup on allait contacter les gens comme ça, et souvent ça, ça fonctionnait en fait, on pensait aller chercher les spécialistes des sujets, et c'est pour ça on est venu à discuter avec toi.
2: Et puis quand on a monté CERD, on avait déjà notre schéma, c'est-à-dire que les premiers bouquins, Zelda, mais pas que, donc Metal Gear, Bioshock, tout ça, c'est nous qui les avons rédigés. Et en fait euh, on, on a mis en place ces fameux piliers création, univers, décryptage qui aujourd'hui peuvent sonner comme cliché mais c'était important de marteler en fait euh, et d'avoir quelque chose de très percutant et de très simple en disant euh, notre identité c'est ça, on va vous raconter la genèse d'un jeu, on va vous raconter son histoire, le lore, ses inspirations puis après on va décrypter son gameplay. Et en fait, quand on, a, on était serd mais on avait derrière nous tous ces bouquins, toutes ces façons de faire, le sur FF7, sur les Final Fantasy, tout ça, pareil. Et donc, euh, quand, on, comme Nicolas dit, on savait qui demandait pour telle série, on pouvait même lui donner le manuel en lui disant, mais il faut faire ça. Alors aujourd'hui, tant après, évidemment. On dit aux auteurs « mais Non, mais ces trois piliers, vous pouvez les fractionner, vous pouvez les éclater, vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Appropriez-vous le concept. Voilà, ouais. vous appropriez puis il faut évoluer, il faut faire quelque chose de plus moderne. Aujourd'hui, ça sonne presque rétro, ces trois piliers. Mais à l'époque, euh, c'était important. Et donc, c'était quand on allait approcher ces auteurs, ben, on leur donnait ben, voilà, « C'est par là qu'il faut aller. » Ça avait une certaine forme de facilité aussi, quoi.
0: Mm. Ma question euh, prochaine, elle est un petit peu naïve parce que j'ai l'expérience à titre perso, mais co comment on crée un livre de A à Z Alors on va pas faire une heure là-dessus, mais il euh, y a un temps qui est très long, il faut faire un planning, il y a un suivi, vous en tant qu'éditeur, un suivi de chaque auteur, mm -hmm. euh, comment, comment ça se passe là, succinctement, euh, en synthèse en fait, euh, comment on crée un livre de A à Z là
1: alors, c'est, euh, comme tu dis, il n'y a pas une façon de faire, mais nous, en général, ce qu'on conseille, c'est bah, d'abord de réfléchir à ton livre en amont. Hein, te pas, tu ne te mets pas à page blanche sur Word et tu commences à écrire. Et c'est ça le plus important, c'est poser tes idées, voir l'angle que tu vas donner à ton livre, à ta réflexion, et tu fais le plan qui en découle là-dessus. quoi. Donc là, on va bosser le plan, nous, avec un auteur à chaque fois, donc pour essayer de l'améliorer, apporter des idées, des pistes. Et une fois que voilà, tu as ton, ta ligne directrice, un peu, tu sais où tu vas il ben, y avoir une période de temps donnée qui va être consacrée à l'écriture, ça peut aller de 6 mois à un an et demi, hein. ça dépend des auteurs, il y en a qui, qui ont des boulots à côté donc c'est pas toujours évident et euh, là-dessus après tu as un éditeur qui va accompagner euh, l'auteur au quotidien donc euh, des échanges de manuscrits, des échanges de textes nous ce qu'on conseille c'est vraiment avec ce plan tu découpes en fait ton livre comme si c'était une succession d'articles finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs quand ils, on leur dit d'écrire un livre ils sont un peu dépassés en disant mais jamais je pourrais écrire tout ça alors qu'après ils vont nous écrire le double finalement, <rire> donc euh... Donc, ça va voilà, découper en succession d'articles pour essayer de, de rationaliser un petit peu le truc. Après, forcément, tu as toujours le concept et le plan qui va évoluer dans la pratique hein, parce que tu ne peux pas garder la forme du départ euh, à l'arrivée parce que tu as, as mis un pondéra, tu vas des nouvelles idées, des nouvelles façons d'organiser le truc. Et donc, voilà tu as un éditeur qui va accompagner un auteur pendant un, un an. Euh, et ensuite, voilà, on arrive à la fin euh, du travail de l'auteur. Et là, c'est bah, correct, maquette
0: et puis euh, impression. Quoi. Mm. La distribution, ça se passe comment? Tu parlais Nico tout à l'heure euh, que vous aviez de la vente en direct hein, dès le départ, euh, même avant sort d'édition. Mm. Euh, on parle beaucoup d'Amazon, on parle beaucoup des librairies, il y a la vente en direct, comment ça se répartit chez vous? Est-ce que vous essayez plutôt de favoriser tel ou tel euh, spectre? Est-ce que voilà, com comment ça se passe pour vous la distribution?
2: C'est compliqué parce que la distribution en librairie, c'est celle qui est euh, la plus importante en termes de masse, c'est-à-dire qu'en nombre d'exemplaires, c'est là où on est le plus diffusé, c'est là où on est le plus acheté, c'est normal, hein, on est sur plus de 500 points de vente en, en France. En revanche, la, la, la vente directe, c'est fondamental parce que justement, il n'y a pas tout ce pourcentage euh, qui est laissé à la distribution et ça, c'est vrai dans n'importe quel secteur. Hein. Là, je vous parle du livre, mais quand vous achetez quelque chose en grande surface, ben, le pourcentage le plus élevé, c'est la distribution et donc en direct, quand quelqu'un achète un livre directement chez nous, il bah, y a 95% du prix du livre qui nous revient donc c'est quelque chose qu'on favorise beaucoup qu'on incite, hein, on a tout un, un pan qu'on appelle le premium où on va récompenser les gens qui nous soutiennent parce que c'est des achats qui sont quasi militants c'est à dire qu'ils vont payer des frais de port alors que bah, sur amazon tu peux avoir un centime tu peux aller directement chez ton libraire mais tu ne payes rien tu payes que le prix du livre donc on va favoriser ça avec des cadeaux des livres qu'on va écrire produire que pour eux on appelle ça les petits ludothèques donc tu achètes 5 livres chez nous en direct tu vas avoir ce petit ludothèque en plus gratuitement on a toute une gamme pour chaque livre en fait on a une sorte de collector qu'on appelle first print et donc voilà ces livres sont on une jaquette, une couverture qui est faite exprès, on offre l'e-book avec, donc c'est un service qui coûte 5 euros de plus, qui euh, en toute transparence nous coûte beaucoup plus si on devait répercuter le prix de faire, faire une couverture par un grand… on travaille avec de grands artistes hein, sur les illustrations, tout ça, donc à euh, la Sprint souvent on met le paquet quoi, mm. mais c'est en la... récompense, donc pour 5 euros de plus vous avez l'affaire sprint et euh, donc vous avez tous ces services en plus l'exclusivité d'avoir un livre qui ne sera jamais réimprimé, c'est des tirages qui sont tout petits les First Print donc voilà, c'est récompensant on imagine et c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous et qui incite les gens à commander en direct parce qu'en direct, c'est ce qui bah, fait tenir la boîte euh, aussi. Hein. C'est vrai que si on était que sur les librairies, certes, euh, existerait, je pense, mais n'aurait pas du tout le même visage. On n'aurait pas, euh, je pense, le même rendement, on ne serait peut-être pas 5 dans la société. On n'aurait pas de jacuzzi dans le bureau. On n'aurait hein. pas de jacuzzi dans le bureau. Euh, non, non, c'est vraiment euh, bah, l'addition des ventes directes et des ventes en librairie qui font qu'aujourd'hui, ça tient et on a trouvé cet équilibre et... Euh, il, est, euh, il reste quand même fragile, cet équilibre.
0: C'est dur d'être rentable en tant qu'éditeur aujourd'hui
2: Sans le direct, sans la vente directe, énormément. Vraiment, euh, ça serait, euh, je pense, une tannée, voire impossible. Aujourd'hui, le monde de l'édition ne va pas bien. C'est-à-dire que les ventes de l'édition sont en chute tout, tous les ans, et hein, que ça soit... Euh, n'importe ben, quel livre ou la littérature blanche ce blanche, qui est roman tout ça c'est le manga en fait qui va, qui va charrier tout le, tout le secteur c'est le manga qui est en croissance constante de, euh, avec euh, trois chiffres quoi. Y a Il eu, faut euh, un peu euh, du coup le il chiffre global nous on est euh, donc toulousain sur la région toulousaine il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs indépendants c'est le second pôle français après Paris au niveau des éditeurs indépendants et euh, on est en contact avec euh, le CRL donc c'est euh, le comité régional de la littérature je crois mmh. et donc euh, qui nous dit euh, non mais vous êtes une exception c'est à dire quand en tant que petite maison d'édition, vous êtes en croissance, vous, êtes, vous employez des gens. C'est-à-dire que les maisons d'édition indépendantes, c'est un, deux fondateurs qui galèrent et qui fait ses petits livres avec ses auteurs et qui sous traite tout. Nous, on est cinq dans l'équipe et on a employé comme ça une, deux personnes chaque année. Donc là, on a atteint une certaine forme de stabilité. Mais euh, non, non, si on n'avait pas cette vente directe, si on n'avait pas ce soutien des gens, si on n'avait pas cette offre privilégiée, tu vois, où on va faire du premium, on va faire
1: ça marcherait, mais je sais pas dans quelle mesure Oui. ce qu'il faut dire c'est que c'est un marché de niche en fait, le livre de jeux vidéo surtout le livre sans images de jeux vidéo nous c'est bien parce qu'on vise justement ces niches là, parce que c'est des gens qui sont passionnés et qui euh, suffisent à nous faire vivre quelque part, tu vois, mais euh, comparé à, je sais pas ce que tu peux viser avec un roman d'un auteur connu, on est, on est une est fraction vrai. minimale, quoi. Par rapport à la fiction, c'est vrai, mais on vend plus que certains hommes politiques. Oui, qui... et euh, tant mieux oui, Bien sûr,
2: mais euh, vous savez, en période électorale, il y a chaque, euh, chaque personne, chaque personnalité politique qui va sortir son, un petit peu son programme. On en éclate quelques-uns quand même. Ouais, pas mal.
0: <rire> vous le disiez tout à l'heure, c'est un petit milieu, le jeu vidéo, et puis euh, l'édition, c'est un petit peu pareil finalement. Il y a une bonne ambiance professionnelle entre, dans, dans ce réseau
1: ouais. Ben, ouais, Oui, euh... en fait, c'est marrant parce qu'on se connaît tous plus ou moins, tu vois, dans l'édition de jeux vidéo, ce qui est assez spécifique. On a une variété déjà de maisons d'édition qui est énorme, et je pense c'est une exception française là-dessus. Mais c'est qu'à un moment, je pense qu'on s'est tous retrouvés chez Pix Love, tu vois C'est qu'on est tous partis de là où... nous, on venait d'avant, mais bah, t'as Flo qui a monté au Makebooks qui venait de Pix, t'as Jean-Marc Demoli qui, qui a bossé chez Pix puis qui a monté GeeksLine. Nous, on est passé chez Pix, on a monté notre maison d'édition. Donc... On s'est tous plus ou moins croisés à un moment, on a tous plus ou moins bossé ensemble à un moment. Donc... Alors, on ne va pas se mentir, on pas... n'est pas en contact euh, régulier, on ne sait pas des barbecues tous les week-ends, hein, mais euh, on se connaît, ça se passe plutôt pas mal. Quoi. Ouais. Et puis, on a. Tous, -moi. Non, on a finalement tous trouvé euh, notre, euh, notre créneau, en fait, et sans trop se marcher sur les pieds, même si, évidemment, on fait quand même des produits qui se ressemblent. Mais tu vois, Pix un peu dérivé sur la, la vente de jeux maintenant en édition euh, collector, enfin, des jeux des maths, notamment, dont ils sortent des boîtes. Ouais. Omake lui aussi est beaucoup plus pop culture et très très japon, mais d'une manière un peu différente de nous. Il fait des mangas, l éditeur il de mangas. Il fait manga. des mangas, voilà, Kixline qui fait des bibles aussi de, de, de jeux rétro. Ce donc... qu'on ne fait pas du tout. Ouais, on a tous trouvé, tu vois, il y a Manabooks aussi qui fait encore autre chose, souvent de l'artbook officiel et tout. On a tous trouvé un peu notre créneau sans se marcher mmh. dessus, quoi.
2: Non, c'est vrai, c'est très cordial. Nous, on est en contact avec Flo, avec Ahmed de Mana, Jean-Marc un petit peu, Pixel Love un peu moins. On ne se tire pas dans les pattes, on est tous potes, mais il n'y a, a pas de grand conciliabule, contrairement au manga. tu vois, Les maisons d'édition françaises de manga, euh, qui sont dans la même galère, c'est-à-dire qu'ils sont très peu dans la production, ils sont dans l'achat de licences, mais en fait, euh, eux, ils se tirent la bourre avec qui va avoir la licence en premier, combien tu vas mettre, combien je vais mettre. Ils se rencontrent, eux. Ils, sont, euh, vraiment, ils se retrouvent assez fréquemment euh, autour d'une table, ils, ils discutent, sans se donner des, leurs secrets ni leurs plans, mais... Il y a une certaine forme d'entente. Conciliabule secret. Ouais. C'est pas le cas, nous. C'est pas le cas. Euh, et c'est presque dommage. Tu vois, on pourrait des fois euh, avoir euh, des discussions sans. Enfin, pareil, hein, sans se donner euh, les plans à venir ni les calendriers, mais se dire euh, « ben moi, je vais partir plutôt sur ce secteur. Ah ouais, mais moi aussi, j'avais ce, ce plan. Il est à quel niveau d'évolution ton livre ?»« Ah ben, on va peut-être pas se marcher sur les pieds. À un an et demi ou deux ans près, si on est sur le même sujet, c'est pas grave. Mmh. Et si on est sur le même sujet à deux mois près, ça peut être problématique. » Et
1: euh, euh, c'est quelque chose que, ouais, on regrette un peu. Vrai que... Mais euh, d'une manière même concrète, et c'est vrai que c'est notre faute, hein, on, on devrait être à l'impulsion si on pense que c'est utile. Mmh. Mais... On pense à Flo, lui, il, est, il y ouais. est. Mais tu vois, par exemple, la FNAC, tu vois, le rayon de livres jeux vidéo, c'est soit inexistant, soit planqué derrière les trucs sur les chats et le bien-être et compagnie. Il n'y a pas de vrai grand rayon livres de jeux vidéo à la FNAC. Ce qui est quand même bizarre parce que le marché fonctionne plutôt pas mal. Mmh. Et c'est vrai que si on se mettait tous ensemble et que, tu vois, genre on faisait un mini syndicat, on aurait certainement beaucoup plus d'arguments et de force à faire valoir, par exemple, auprès de, des enseignes pour dire, bah, écoutez, regardez, on est tel marché, on présente tel chiffre d'affaires, faites-nous un petit peu plus de place mmh. que si on y va, nous, tout seuls, de notre côté. Mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'on se lancera un jour. Hein <rire> on sait oui. pas allez, on le fait.
0: Donc, tu l'as dit, euh, Mehdi, et puis Nico aussi, vous êtes euh, cinq personnes, donc vous deux et puis trois salariés. Pour vous, l'entrepreneuriat, je pense que c'est devenu aussi euh, une part importante de, de votre vie. Est-ce que vous pourriez redevenir salarié. Alors je dis ça, c'est d'autant plus facile pour moi de le dire parce qu'on a beaucoup de proximité, on, on est vraiment potes, mais vous avez un réseau d'auteurs aujourd'hui qui est vraiment très important, tout le monde se connaît dans le milieu. Oui. Est-ce que l'humain voilà, pour vous, est-ce que c'est important Est-ce que pour vous, comment se passe au niveau professionnel votre quotidien euh, Comment on fait en fait pour gérer à la fois les, les enjeux économiques tout en ayant l'humain au cœur du, du métier Parce que finalement on fait beaucoup de social aussi, je le sais, pour avoir été de l'autre côté de la barrière avec que vous, mais c'est compliqué d'être éditeur.
1: Ouais, euh, c'est vrai que c'est un métier euh, un peu. Enfin, ça, ça peut ressembler à un psychologue hein, de parfois, ça dépend des, des auteurs, mais tu as un accompagnement et comme tu l'as dit, euh, chaque auteur est différent et donc chaque auteur va être accompagné différemment. Donc, euh, faut, faut, faut bien en prendre, prendre ça en compte et euh, l'intégrer. L'écriture
2: d'un livre est en soi une épreuve. C'est vraiment très très compliqué. C'est quelque chose où tu te sens très seul, où tu es face à ta page blanche et puis après tu t'as des phases de doute, des phases d'euphorie phases... enfin, c'est extrêmement compliqué et c'est vrai que l'éditeur comme l'a dit Nico est là pour euh, bah, soutenir, suppléer dans ces moments de joie mais aussi dans ces moments de peine et donc il y en a qui, a qui sont des auteurs qui sont très indépendants d'autres qui demandent beaucoup de soutien c'est vraiment très 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 différent donc euh, la, la part d'humain elle est vraiment Fondamental dans, le,
1: dans le métier d'éditeur. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est très, 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 très important. Oui. Et tu vois, un éditeur qui gère deux livres en parallèle, bah, peut-être qu'un livre va prendre 85% de son temps, là où le second va prendre 15%. Parce que, comme dit maître tu as l'auteur qui va être indépendant et peut-être qui va bien bosser. Tu as un auteur qui va peut-être être plus demandeur de feedback et d'échange. Donc, il euh, faut composer aussi là-dessus. Et c'est vrai que bah, tu te crées, en fait, ton planning un peu en fonction des profils d'auteurs qui se présentent à toi, quoi et après c'est vrai que pour revenir sur la question du salarié et tout, je pense que toi tu auras la même réponse mais ça me... moi ça me paraît très compliqué de revenir en arrière, après euh, moi j'avais été salarié quand on était chez Pix mais c'est vrai qu'on avait posé ces conditions d'être autonome indépendant, mais au delà de ça j'avais jamais été salarié moi à titre perso, donc c'est pas quelque chose que je connaissais trop trop donc... mais euh, quand tu prends goût à faire les choses telles que tu l'envisages, je pense que c'est compliqué de revenir en arrière et après bah, la gestion de la boîte, c'est vrai qu'on en parlait tous les trois hier, hein, tranquille, c'est que Personne nous a appris, en fait. Tu n'as pas une école de euh, créateur d'entreprise ou de gestionnaire euh, des ressources humaines. Enfin, ça existe, mais nous, on doit gérer tous les aspects du, du métier, quoi. Et donc, c'est quelque chose que tu apprends sur le tas. Tu fais, selon tes intuitions, bah, parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Et euh, bah tu fais un peu comme tu peux. Alors, c'est vrai que nous, on a de la chance que ça se passe plutôt bien. Là, on a une équipe, vraiment, ça se passe super. On a une bonne équipe, quoi. Mais... Euh, t'es toujours confronté à, voilà, euh, l'étape d'après quoi, donc nous on doit partager notre temps entre euh, ben, la gestion de l'équipe, parce que tu peux avoir ben, des problématiques à résoudre, il y a toujours un souci, il y a toujours un truc qui va pas aller, ça c'est une constante. Après on continue aussi nous d'éditer des bouquins euh, aussi de notre côté quoi, on a tout le volet aussi où on fait des podcasts et tout, qui nous prennent du temps, donc voilà on est obligé de composer un petit peu et ce qui est plutôt cool c'est qu'aucune journée va ressembler à la précédente
0: quoi. Alors Justement, parmi les cinq personnes de l'équipe, dont, dont vous deux, comment se répartissent les rôles Vous, vous écrivez plus, hein, finalement. Vous... Non, ça fait un petit moment, oui.
2: Et aucun des éditeurs de chez Serd écrit. Ça a été des auteurs précédemment. Les trois ont écrit des livres, et c'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont uniquement à l'édition. Après, il y a Ludo et Damien qui sont éditeurs, c'est-à-dire que l'essentiel de leur travail est d'accompagner les auteurs dans la rédaction du livre et dans la, après dans la création, la, le, le façonnage du, du bouquin, bah, trouver les illustrateurs, qui va corriger les livres, dans quel ordre, tout ce qui est rétro-planning en fait, d'arriver jusqu'à la fin du bah, le moment du PDF final, il faut l'envoyer à l'impression. Et Ken, lui, s'occupe plus de tout ce qui est... Alors, il, il est vraiment à la main de plein de secteurs. Il est à tout ce qui est direction artistique, donc tout ce qui est euh, au niveau de la communication visuelle, euh, tous les visuels qu'on qu va faire, c'est lui, il prend des photos. Euh, il a aussi tout un versant de technique. Donc, Nicolas dit, on fait du podcast, podcast des fois vidéo. Donc, tout ce qui est audio, euh, tout ce qui est son vidéo, c'est lui. Et il est aussi tout ce qui est chargé clientèle. Donc, il s'occupe de tout ce qui est, euh, ce qui est euh, du SAV et de la logistique. Donc... Euh, c'est lui, ouais, ouais, lui qui a le, c'est lui qui a le plus de, de casquettes, on, on va dire. Et après pour ce qui est de Nico et moi, on a encore quelques livres à l'édition et on a bah, la gestion après complète
0: quoi. Vous faites des salons, euh, Japan Expo évidemment en tête de file et puis Toulouse Game Show euh, également. C'est quoi faire un salon Comment ça se passe C'est beaucoup de boulot, on le sait. Est-ce que c'est rentable Est-ce que c'est pour l'image Est-ce que... Euh, Comment ça se passe
1: C'est relou. Moi je dirais pour résumer. <rire> c'est vrai qu'à une époque, on s'était déchaîné. On avait fait 4 ou 5 salons un peu partout en France et tout. Mais les salons, c'est hyper euh, exigeant. Parce que bon, on va mettre de côté le tout-game show parce qu'on joue à domicile, donc c'est plus simple. Mais un salon, bah, déjà, c'est genre pendant une semaine, toute ton équipe est off en fait. Enfin, ne travaille pas sur ce qu'elle doit travailler au quotidien. Donc, euh, déjà, tu as le côté. Euh, ça, la boîte est figée là-dessus. quoi. Et après, bah, c'est des déplacements c'est faire euh, livrer des palettes de livres c'est. Euh... Rester 4 jours debout sur un stand à vendre du bouquin, euh, voilà, faut avoir euh, la caisse, la thune, faut... c'est de l'organisation, il faut louer un endroit pour pioncer, il faut faire les courses pour manger, c'est vraiment relou niveau organisation.
2: C'est stressant parce qu'il faut être prêt au moment T, tu vois. Mmh. C'est que en tu fait, as des semaines et des mois de préparation. Pour un moment qui est très précis. Alors on va pas dire que c'est un concert, mais presque. Si par exemple tes bouquins ne sont pas arrivés euh, au, à l'ouverture du salon, euh, t'as rien à vendre. Ce qui nous est arrivé, nous, alors qu'on était à l'autre bout de la France, on était à Lyon, pas de livre Donc euh, tu fais quoi, tu vois euh, Si les invités ils n'arrivent pas au bon moment, euh, si quelqu'un a oublié de réserver le resto alors que tous les so alors que le soir on doit manger tous ensemble, on n'a jamais eu de grosse tuile. C'est arrivé une fois, on s'en souvient bien. Hum. Tout se passe bien, mais c'est stressant parce que ouais, tout converge à un
1: même point. Donc ça, c'est vraiment pas simple. Ouais, donc du coup, c'est pour ça qu'on se limite Japan Expo et Toulouse. Ouais. Après, ça reste... Enfin, la Japan Expo, c'est un gros, gros événement. Donc ça brasse énormément de gens. Et pour nous, ça reste une bonne affaire au niveau commercial, hein, malgré tout.
2: On a une philosophie qui est peut-être différente de ce que vous pouvez voir des grands éditeurs de manga, qui eux voient la Japan Expo comme un grand moment de communication, et qui imaginent même la Japan Expo comme un, un parc d'attraction. C'est-à-dire que c'est moins un, un moment de vente qu'un moment de célébration pour leur franchise. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus d'activités à la Japan Expo. Tu peux jouer au foot, tu peux sauter sur des ballons, c'est un moment un peu attractif. Donc eux, ils dépensent beaucoup d'argent et ils arrivent à rentabilité juste mais je parle de centaines de milliers d'euros hein, c'est énorme nous c'est un petit peu différent c'est à dire que c'est un gros investissement pour Serd mais les japan expo et tous les Tooth Game Show sont rentables c'est des c'est des moments importants pour nous de l'année parce qu'on fait aussi de l'argent on n'est pas encore au niveau euh, où on va vous faire faire du tout du toboggan tu vois on va louer un truc vivement, dit... mais vivement <rire> pas encore pas, pas encore mais c'est qu'une question de c une question de désir tu vois nous on a encore besoin que ces deux événements soient un moment de célébration pour les livres on rencontre le lectorat mais on en vend aussi donc
1: on vend beaucoup de livres et ça c'est important ouais ça reste de la communication et de la présence comme on dit mais on peut pas faire on, aurait... on ferait pas les salons si c'était que ça il y a aussi mmh. le volet financier mais du coup c'est vrai que comme tu venais de dire Maître, c'est qu'on rencontre les gens parce que les lecteurs on les croise pas souvent en fait et euh, tu as beau avoir quelques feedbacks sur Twitter sur euh, les commentaires euh, machin en fait, on les croise euh, rarement, les, autres, les, les, les lecteurs. Donc, c'est cool de pouvoir quand même échanger, d'avoir des, des retours sur les livres et tout. Donc, euh, ça reste ponctuel dans l'année, hein, mais ça, ça, ça permet ça, quoi.
0: Tu l'abordais tout à l'heure, tu l'évoquais, Nico, euh, le marché euh, anglophone, USA, Royaume-Uni. Euh, J'imagine que c'est extrêmement différent. Comment ça se passe Comment on investit ces marchés Est-ce que c'est euh, difficile Est-ce que c'est long Est-ce que c'est rentable Comment ça fonctionne pour vous alors c'était une des envies dès le départ en fait de sœur de on, on s'est lancé comme on l'a
1: dit avec des bouquins de vidéo, donc on savait déjà qu'on voulait aller sur la pop culture et on savait déjà qu'on voulait aller sur l'international. Ça a pris quelques temps parce que c'était toujours le truc où on avait autre chose à faire en attendant et puis c'est un pote à nous Carta hein, s'il nous écoute qui nous a mis un peu le pied à l'étrier et euh, qui nous a qui a fait parler nous sur Reddit en fait donc le fameux site américain et il y a eu une réponse de ouf où les gens étaient super motivés donc on s'est dit OK let's go on y va. Donc on a fait un Kickstarter, donc une crowdfunding, quoi, une levée de fonds euh, Et euh, c'est ça, ça a cartonné, donc pour traduire trois bouquins, ça a cartonné, ça a été vraiment le début de l'aventure Et donc ben, on a eu les mêmes problématiques en France hein, Trouver euh, un logisticien pour stocker nos bouquins, qui gère les envois qui étaient achetés sur notre site internet Trouver des distributeurs sur place qui vont prendre nos livres et les distribuer dans les différentes librairies et tout Donc euh, on avait un peu à reproduire ça, comme en France, mais bon, vu qu'on savait par où on était passé on connaissait la direction, mais bon, quand tu gères ça à des milliers de kilomètres et sans connaître, enfin, c'est pas forcément ta langue, même si on sait parler en anglais un minimum, hein, mais c'est pas forcément ta langue, c'est pas forcément, les... tu connais pas les gens en fait, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. La mise en place finalement, c'est faite de manière plutôt, plutôt cool quoi, et euh, le problème c'est que, euh, voilà, quand tu sors un livre en France, tu as un investissement d'impression, de... donc tu te retrouves avec tes exemplaires, et dans la vente, tu vas vite te rentabiliser parce que c'est comme ça que ça marche quoi là quand on traduit un bouquin c'est des bouquins qui enfin, qu'on va devoir investir donc de l'impression et de la trad et ça à rentabiliser ça va demander énormément de temps quoi. donc c'est pour ça qu'on passe par des crowdfunding régulièrement pour financer nos bouquins
2: et la trad, c'est une fortune. C'est une fortune, on se rend vraiment pas compte. Je pense hein, que l'ensemble du lectorat, mmh. tout ça, les gens se rendent pas compte. C une, c est, c
1: est... Ce on veut c faire les choses bien aussi. C'est vrai qu'on pouvait faire beaucoup moins cher, mais euh... là, on voulait, c'était un prérequis. Il fallait que les textes soient impeccables, qu'on sente pas le côté euh, traduit et tout. Donc, euh... Et euh, on a plutôt des bons retours là-dessus. Mmh. Et après, tu découvres alors, les, lois la, les, les, les problèmes de logistique à l'échelle française, c'est déjà relou, mais à l'échelle du monde, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que. Tes bouquins aux États-Unis, bah, les... est-ce que tu les imprimes là-bas, est-ce que tu les imprimes ici Si tu les imprimes ici, avec les imprimeurs que tu connais et donc qui sont plus intéressants financièrement, bah, il faut que tu les envoies aux États-Unis, donc par bateau. Donc ça se fait dans des. Euh... Enfin, c'est des voyages qui prennent des mois et des mois. Donc il faut que tu calcules que si ton livre sera à telle date, bah, tu as encore moins de temps de préparation pour les livres en français. Une fois sur place, tu as toutes les questions de douane et tout. Ça, c'est une et sans nom, quoi. Et voilà, et donc. Euh... Pour être honnête, ça marchote, hein. c'est un, une part pas négligeable de notre chiffre d'affaires, mais on n'est pas autant impliqué parce que nous, le marché français, on le connaît, puis ça nous passionne, tu vois, quand qu on annonce tel truc, on voit la réaction des gens et tout. Aux États-Unis, il y a toujours ce décalage, quoi, donc euh, il faut qu'on continue à s'accrocher parce que ce n'est pas évident, mais euh, euh, c'est compliqué d'avoir, enfin, euh, on pourrait se dire, allez, bah, les, les États-Unis, c'est dix fois la France, donc on devrait faire dix fois le chiffre d'affaires, quoi, mais ça ne marche pas exactement comme ça, quoi. Mmh.
2: Si je devais rajouter un truc, un peu rétrospectivement, quand on s'est lancé euh, sur ce marché avec un, un crowdfunding, on a, le fait qu'on soit complètement béotien, ou en tout cas qu'on ait un, une fausse idée de comment ça va se passer aux états unis ça nous a fait faire des trucs euh, qu'on n'aurait jamais osé. C'est-à-dire que notre premier crowdfunding, on a mis un goal, un, un objectif à 100
1: 000. 100 000 euros.
2: 100 000, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des studios euh, connus qui veulent développer des jeux qui n'arrivent pas à atteindre ce, ce, ce palier qui est énorme. Et nous, avec un panier
1: en plus de 25-30 balles quoi. donc, donc euh, ça c'est euh...
2: important, c'est quand le panier est bas c'est très compliqué en fait d'arriver à l'objectif parce que du coup il faut beaucoup de gens et en fait euh, on a quasiment jamais réussi à le, ré, à le, à le reproduire ça a vraiment été euh, la chance du débutant encore une fois, et en oser mettre un goal à 100 000 c'est aujourd'hui mais jamais on ferait ça jamais, <rire> jamais 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 et ça et en fait on va entre guillemets hein, vraiment c'est l'audace quoi c'est qu'on se dit ouais well, ça va le faire tranquille tu imagines le nombre d'américains puis, puis dans le monde tous les anglophones vont pouvoir euh, bah, se prendre ces bouquins
0: là ça a été un coup de bol mais euh, coup de bol de ouf mm. aujourd'hui depuis quelques années déjà vous faites du podcast Podcast CERD avec pas mal de formats différents. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce que, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et euh, voilà, quels sont, quels sont le, quel est le plaisir que vous en retirez, peut-être les bénéfices en direct. C'est quoi le podcast chez Cerd? Alors déjà, c'est un.
1: On est auditeur de podcast, tous les deux, on aime beaucoup ça. Et avant même Third, hein, quand on avait nos projets fanzines, nos sites internet amateurs, on, on s'amusait à faire du podcast régulièrement d'une manière ou d'une autre. Oui. Parce que ça nous plaisait en fait, hein, de se poser, discuter jeux vidéo entre nous, c'était cool quoi. Et dès le début de Third, on s'est dit aussi, on, avait, euh, on venait de Pix, où tu avais une proximité avec euh, les gens, tu vois, ils mettaient au début les petits post-it, machin. Mm. Tu avais vraiment une communauté, ils étaient assez proches de la communauté. Et nous, c'est vrai que quand on arrivait, on a peut-être voulu se démarquer un peu de ça, et on a eu une communication plus... Euh, distante en fait plus euh, entreprise quoi et au bout d'un moment on s'est dit quand même il fallait qu'on cherche à s'humaniser un petit peu auprès des lecteurs parce que c'est comme ça aussi que tu crées ben, de l'empathie tu crées euh, de l'affection pour une marque quoi. donc le, on a lancé un premier format qui s'appelait sœur d'émission et là le but c'était de revenir avec voilà on parle d'un livre qu'on vient d'éditer avec son auteur et d'apporter soit de l'info complémentaire soit une sorte de résumé global du bouquin et c'était une manière voilà, d'allier le podcast, mais d'avoir toujours cette approche euh, édition et de pouvoir faire découvrir un peu notre travail là-dessus. Et puis euh, on s'est pris au jeu, donc on a fait un deuxième format où là c'était plus discussion à en rompu sur les jeux vidéo qu'elle ont joué. Donc c'était lui le, le versant plus fun, beaucoup plus fun quoi. Et puis euh, avec le temps en fait on a décliné un peu ces formats. Il y en a qui, sont, qui ont découlé des uns des autres. Euh, dans l'équipe, euh, vous êtes super fan de musique de jeux vidéo, donc il y a des podcasts aussi sur la musique de jeux vidéo qui ont été créés. Donc... Euh, on s'est retrouvé avec 5 à 6 formats au moment. Mm. Et voilà, on jongle avec chacun des périodes périodicités différentes. Et le plus récent, bah, c'est Red Alert, où on parle tous les deux d'actu jeux vidéo. Donc on revient, en boucle la boucle en fait, de notre passion, de la presse de jeux voilà, qu'on ouais. va exorciser un petit peu avec le recul. Quoi. Et lui, c'est le podcast le, hebdomadaire, donc le plus régulier en termes de, de, de fréquence. Et, euh, et voilà, quoi. donc ça nous fait quand même pas mal de, de taf. Oui,
2: on parlait tout à l'heure de notre passion pour la presse. Euh, tout ce qui était euh, magazine papier, dont Joypad, après on migré euh, sur le site Gameblog et ils ont été euh, précurseurs au niveau du podcast, ça a été euh, le premier euh, podcast jeu vidéo français connu, régulier, et il nous a beaucoup inspiré, euh, voilà, on était euh, pour de vrai dans nos chambres euh, chez mes parents à faire euh, du podcast à cette époque-là, <rire> et donc Red Alert c'est vrai que c'est ça qui boucle la boucle, quoi. on n'a pas voulu euh, bah, faire euh, un site, et là, on, entre guillemets, on professionnalise un petit peu ce traitement de l'actualité, au sein de Serd, donc nous ça nous fait super plaisir et quelque part on donne une voix on donne un visage à la maison d'édition parce que tous les membres de Serd participent quel que soit le format et on n'a pas ça n'a pas pour vocation de faire de la vente directe c'était ta question mais c'était ça a une ambition de faire du rebond, c'est à dire que les gens vont commencer à nous découvrir par le podcast, vont réaliser que finalement on a une maison d'édition et que ce qu'on fait euh, à l'oral, bah, on le fait euh, bah, de façon beaucoup plus poussée à l'écrit sur des ouvrages qui font jusqu'à 400 pages et euh, quand on a un podcast spécial à Resident Evil, bah, on va vous dire bah, si ça vous intéresse on a un livre et par rebond comme ça bah, on a des gens qui, nous, bah, qui passent commande pour le coup en direct j'espère directement sur le site ouais. ou bah, qui nous découvrent après en librairie euh, c'est euh, voilà, c'est en, en deux rideaux, on va dire euh, le, les avantages.
0: C'est quoi la suite pour Sœur d'édition, le turfu Le turfu.
2: C'est pas une question, euh, c'est pas une question évidente. Euh, là, l'édition dans sa globalité euh, vit des périodes sombres. Euh, donc le papier qui ne cesse d'augmenter, l'énergie pour tout le monde euh, bah, fracasse euh, des plafonds au niveau des, des, des prix. Mais nous, on a tout ce qui est logistique, donc ça, ça, ça a un impact direct sur les prix. Nous, on s'est battu pour toutes ces années ne pas augmenter les prix des bouquins, donc en fait là on se bat pour rester à, à flot, alors ça, ça, sonne, ça sonne triste mais à flot euh, non, on, pour garder en fait la bonne santé de CERD, CERD est en très bonne santé, il ne faut pas s'inquiéter, donc là pour l'instant euh, à court terme on aimerait euh, voilà, sortir de cette période euh, un petit peu euh, compliquée et après, la suite, on a des envies, c'est vrai qu'on l'a pas spécialement évoqué, mais nous, on est une maison d'édition spécialisée dans le jeu vidéo, très rapidement en fait, on s'est éclaté sur euh, la pop culture, je pense que dans la seconde partie de l'émission, on va en parler aussi tout ce qui est manga, euh, cinéma, animation, on est fan de tout ça, donc on a développé euh, tout ce versant d'analyse de la pop culture qui nous ouvre en fait un champ des possibles énorme. Donc pourquoi pas, à terme, avoir d'autres catégories de livres On a commencé avec la littérature, avec l'analyse de Terry Pratchett. Ce genre de, 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 grande, de grands artistes. Donc oui, on a des envies et des, 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 des possibles. Donc peut-être partir par là. Ouais. Oui,
1: c'est vrai qu'on est plus en train d'éteindre les feux tu vois, de la période Covid en, et tout. Là, que, compliqué. Voilà, et on, on, je pense qu'on pourra réfléchir au futur plus sereinement dans quelques temps.
2: Quoi. Disons qu'il y a une balance cosmique. Hein, C'est-à-dire que pendant le Covid, il y a des commerces qui ont plié boutique. Nous, ça nous est arrivé pendant quelques temps. C'est-à-dire que les librairies ont fermé. Et notre logisticien qui vous envoie les livres quand vous commandez en direct fermé C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus envoyer de livres en direct, on ne pouvait plus vendre de livres en librairie. Donc sur notre homepage, il y avait des e-books. Autant vous dire que l'e-book euh, en France, ça ne marche pas. Donc là, on s'était dit, on est au niveau chiffre d'affaires à zéro quotidien. Qu'est-ce qu'on fait Et en fait, très rapidement, euh, après le premier confinement, les librairies, avec tout ce qui était essentiel, tout ça, ont été un vecteur de vente pour plein de choses, dont le livre. Et on a vécu, nous, les années Covid hormis le premier lockdown, comme quelque chose de vraiment vertueux. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait nos meilleures années. C'est-à-dire que l'année 2021 une anomalie, on ne la considère même pas tant ça a fonctionné. On était quasi des youtubeurs avec euh, des, des niveaux de vues excellents euh, parce que les gens n'ont rien d'autre à faire que de regarder Youtube parce qu'ils sont chez eux. Bah, le livre a, fait, a contribué à ça. On, les gens étaient chez eux, achetés parce qu'ils ne pouvaient pas acheter grand-chose, donc ben, on a tous une envie de consommer. Ils achetaient du livre, ils lisaient les bouquins, donc on a vécu de grandes années. Et en fait, quand je parle de Balance Cosmique, c'est qu'il y a toujours un retour de flamme. Donc nous, on a, le Covid, on a eu la chance de vivre ça de façon positive. C'est maintenant qu'on se prend le retour de flamme, c'est-à-dire que là où tout est en train de revenir à la normale, là où le cinéma, par exemple, hein, pour donner un autre exemple, a très très mal vécu les années Covid, hein, avec des niveaux euh, historiques euh, de visite, euh, chaque film l'année après l'autre devait sauver le cinéma, ben là, ça commence à reprendre le cinéma, les gens retournent en salle, etc. etc. Ben là, le, le contre-coup pour nous, il est maintenant. C'est pour ça Nico dit est éteint les feux. C'est vrai que là, on est en train de se dire faut tenir la barre le temps que ça se passe.
0: Vous êtes des gros joueurs de jeux vidéo, évidemment. C'est dans Red Alert, évidemment, votre sujet de prédilection Qu'est-ce qui différencie un jeu vidéo occidental d'un jeu vidéo japonais Et vous, est-ce que vous jouez plutôt à des jeux occidentaux ou des jeux japonais Qu'est-ce que vous préférez l'une ou l'autre des, euh, des, des propositions Comment ça se, fait, se fait ce distinguo là C'est vraiment parce que c'est un débat, on parle souvent de ce
1: sujet avec les mecs à la rédac parce que ils sont... enfin, nous on est, on a été un peu élevés par le jeu vidéo japonais et et eux ils sont encore plus japonais que, que nous finalement donc on a toujours ce débat un petit peu mais alors c'est pas évident parce que c'est vrai que le jeu vidéo japonais a connu un gros coup de mou au passage de la génération hd donc ps3 360 où euh, bah, les équipes de développement enfin, les bosser avec des outils qui étaient en anglais qui n'étaient pas évidents, donc ils ont vraiment eu du mal après ce trou d'air de 6-7 ans bah, il commence à revenir tout doucement et là on voit que le jeu vidéo japonais a quand même repris euh, clairement du poil de la bête donc nous on joue quelle que soit euh, la nationalité en fait, on s'en fiche quoi, ce qui compte c'est que le jeu soit bon. Mais c'est vrai que le jeu vidéo japonais il a toujours une spécificité, quelque chose que tu trouves pas ailleurs quoi, c'est souvent bah, dans le réglage du gameplay quoi, c'est toujours réglé au cordeau. T'as des genres comme le beat up ou le jeu de baston, même s'il y a des jeux de baston américains, mais ça reste des trucs, presque une science, tu vois, japonaise de, 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 de game design et tout. Après c'est vrai que les jeux vidéo occidentaux ont vraiment explosé avec euh, la même génération HD qui a été euh, compliquée pour le Japon et on a vu, je sais pas, du Dead Space, du Bioshock, et là c'est des jeux avec, voilà, des directions artistiques super chiadées, avec de la na narration environnementale vraiment beaucoup plus développée, où justement cette explosion des valeurs de production, comme on peut dire, leur a été plutôt bénéfique, ils ont su saisir le truc au vol, quoi. Donc en fait, les deux ont leurs avantages, et leurs inconvénients, hein. mmh. C'est vrai que le... Jeux vidéo japonais, par certains aspects, peut paraître archaïque encore à certains moments aujourd'hui, hein. même si euh, tu as de l'affection pour un jeu. Tu vois. as par exemple Nomor Heroes 3, un jeu de Suda 51, dont, euh, un créateur qu'on aime beaucoup. Et euh, moi, Nomor Heroes 3, c'est un jeu que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que le jeu, il a des Il a des archaïsmes de ouf en fait. Quoi. Il, est... il est moche, tu as des, euh, des murs invisibles et tout, mais on passe, on fait avec parce que c'est les jeux vidéo japonais, on a été habitué comme ça, tu vois, on espèce... il y a une espèce de passe droit là-dessus. quoi. Mm. Mais. Euh on n'est pas regardant et c'est que maintenant on voit même des jeux jeux vidéo arriver de toutes les nationalités quoi de d'Europe de partout quoi ouais
2: après, historiquement tous les deux je pense qu'on a vraiment commencé avec le jeu vidéo japonais on a adoré ça jusqu'à notre adolescence et c'est quand il y a eu ce schisme que nico a évoqué où euh, voilà le, tout ce qui était marché japonais s'est un peu effondré et les occidentaux ont repris le pas là perso et je crois que c'est pareil pour toi moi j'ai acquis un certain équilibre maintenant je joue autant aux jeux japonais qu'aux jeux occidentaux j'apprécie autant les singularités de l'un que de, que de l'autre et euh, oui, le, Les jeux japonais ont un gameplay un, un peu différent, un peu un, une façon de traiter le scénario, la caractérisation des personnages un petit peu différent, un, un petit peu décalé. Toujours ben, en regard de ce jeu vidéo occidental, après, moi je continue à apprécier leur façon de faire quand ils font vraiment du jeu japonais et quand ils essayent pas de faire des jeux pour les occidentaux. Ça, c'est vraiment le truc qu'ils qu n'arrivent qu pas à comprendre. C'est que. Quand ils font quelque chose pour leur marché, presque en disant non, mais ce jeu-là, on le fait pour le marché japonais, il ne sera pas importé. En tant qu'occidentaux, on va adorer ça, on va faire mais C'est ça, qu ça qui est important, c'est ça qu'on veut. Ils ont fait quelque chose avec le cœur. Quand les Japs font un jeu pour nous, voilà, ça ne marche pas, c'est éclaté. <rire> franchement, ça ne va pas du tout. Donc euh, je pense qu'il faut qu'on continue tous. Euh, voilà, euh, Nico a parlé des, des jeux qui sont de par le monde il y a beaucoup de studios chinois. Voilà, il faut que chaque studio fasse les jeux à, voilà, avec leur âme euh, tranquille en disant on fait un truc avec le cœur et ça arrivera à, à convaincre les autres et pas essayer de réfléchir en amont comme euh, ouais, une étude marketing pour, pour essayer de convaincre les, le public le plus large quoi.
0: vous lisez des mangas, vous regardez des animés ou des films d'animation ouais. alors moi
1: j'étais très gros lecteur de mangas dans ma jeunesse adolescence c'est ça que j'ai un petit peu lâché l'affaire je me suis mis au comics il y a 10 ans et tu vois c'est vraiment les vases communicants donc le temps que je peut-être je lisais des mangas je lis plus de comics mais je reste quand même je suis un petit peu l'actuel notamment à travers Med en fait hein, qui est qui est assez pointu là-dessus hein.
2: ouais moi je continue à lire du manga beaucoup beaucoup de nouveautés alors je suis très shonen hein. ça je suis encore un gamin dans ma tête c'est-à-dire que moi les les les, Neketsu, les gens qui se tapent dessus et tout j'adore euh, je suis beaucoup les nouveautés mais je lis que du papier c'est-à-dire que je suis pas du tout animé alors je fais l'ancien je suis désolé mais je vais pas je sais pas, je pas cette culture, euh, je vais pas poncer Naruto et One Piece en, en animé, je sais pas. Alors qu'on est euh, cette fameuse génération euh, Club Do, on, a, euh, on avait quelques années, on regardait Dragon Ball, Kutenoken qui se défonçait avec du sang et des insultes, on fait partie de cette génération-là. Donc juste après la génération, on va dire, euh, Cobra, tout ça, Nous, on ouais. est, euh, donc quand on parlait tout à l'heure de la découverte du manga... Nous, euh, moi, c'était à Carrefour, Grande Surface, avec les premières éditions Glenna, euh, le Dragon Ball, euh, le Fly Angélu, euh, toutes ces éditions euh, qu'on a connues, euh, si vous avez le, le même âge que nous, et en fait, on avait cette époque bénie où, en fait, on pouvait tout lire, c'est-à-dire que chaque nouveauté qui sortait, il y avait tellement peu de choix bah, que, tu la de lises, la que tu la lisais, et alors déjà, c'était de la balle, évidemment, parce qu'il y avait la sélection, la présélection des, des éditeurs français qui, qui importait que ce qui était à succès et qui était génial, mais on a... Tout lu et on s'est même ouvert à des genres à cette époque qui aujourd'hui moi je m'intéresse moins par exemple tu sais euh, l'ovina ce genre de choses mm. euh, on les a lu euh, fruit de basket qui sont des excellents mangas mais il y avait très peu de choix donc tu lisais tout tu lisais tous les genres et ça nous a ouvert à tout c'était vraiment excellent aujourd'hui euh, bah, le manga se fin, se vend il ya tout il n'y aura absolument pas tout qui est traduit, mais euh, il y a encore, on a deux trois angles morts, mais c'est vraiment énorme. Tu quoi. peux plus suivre, c'est trop... C'est impossible euh, euh, de tout euh, suivre, donc moi, perso, je me suis un peu plus resserré sur, euh, sur le shonen qui tâche, quoi.
1: Il ouais. y a peut-être l'attaque des titans qu'on suit en animé, et tout. c'est un peu le seul... Euh...
2: Ouais, bah, tu vois, depuis que j'ai lu la fin en papier, ouais. je, je pense que je regarderai même pas... La... Ah, ouais,
1: c'est vrai que pareil, pas trop d'animation. Ouais. Après les que... films... Euh...
2: Même si on est au courant hein, que c'est l'animation euh, qui va driver le succès d'un manga, euh, un manga qui peut être extrêmement lu euh, en au Japon et après en France, il n'aura que sa seconde vie et son apothéose quand il aura son, son, son versant euh, animé. Hein. Ça c'est vraiment très important et on est, au, on est au fait de tout ça. On sait que quand chez Serde on est en train de réfléchir à un livre potentiel, euh, on l'a pas évoqué mais ce qui est très important pour Sert c'est l'actu c'est à dire que l'une des, des, des caractéristiques qui va rentrer en jeu dans le choix de faire ou non un livre c'est est-ce qu'on va pouvoir le coller à l'actu et quand on va pouvoir le coller à l'actu et c'est vrai quand on va parler de tout ce qui est animation, manga et tout, on va regarder la santé de la série, est-ce que, est que la série est terminée Tu vois, si la série elle est terminée, ah, c'est bon, on va pouvoir l'englober dans un livre, et s'il y a une actu, et, cette, et là je retombe sur euh, ta question, c'est est-ce qu'il y a l'animation, la, et est-ce qu'il a une seconde vie sur Netflix par exemple, c'est le, le top, hein, Netflix, ben là du coup on va pouvoir accompagner la sortie Netflix avec un bouquin.
0: Comment vous définiriez aujourd'hui, et depuis le début, en fin de compte, la place du Japon dans votre ligne éditoriale
2: ça c'est super intéressant. Ouais. Euh, centrale, je dirais. Centrale parce qu'elle est historique. Dans le sens où nous, voilà, on est des joueurs de jeux vidéo japonais. Deux JRPG d'autant plus, on en a fait une marque de fabrique, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque où il fallait se démarquer, CERD c'était les livres en noir et blanc sans illustration, mais c'était aussi la maison d'édition des JRPG, donc euh, on voulait être référent là-dessus. On a même lancé un MOOC qui s'appelait Level Up, qui était voilà, un MOOC spécialisé dans le, dans le RPG au global, hein, occidental euh, et japonais. mais voilà, nos livres sur Zelda, Metal Gear, toute la collection Final Fantasy est devenue
1: une identité pour ça. C'est vrai qu'on a commencé en fait par traiter les sujets qui nous plaisaient le plus, tu vois, comme on écrivait en plus les bouquins au début, bah on allait vers les séries qui nous passionnaient le plus et je pense qu'il y a beaucoup de nos sagas cultes qui viennent du Japon parce qu'on l'a dit on a été élevé à ça quoi. et donc quand on a écrit du Zelda du Metal Gear du Resident Evil euh, les premiers bouquins qu'on a sortis bah, c'était les coups de cœur. et donc c'était forcément du jeu japonais quoi. Dark Souls aussi. Dark Souls ouais, ouais notamment après aujourd'hui c'est vrai qu'on se pose plus la question on essaie d'ouvrir au maximum euh, les sujets donc il euh, n'y a pas de on ne prêche pas pour l'une ou l'autre des paroisses mais c'est vrai que Enfin, le Japon, ça reste le cœur, je pense, de notre identité. Euh...
2: Ça nous colle encore à la peau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir des, des publications sur des JRPG euh, assez niches, assez pointues, qui vont connaître un succès euh, conséquent, alors que derrière, on peut sortir un livre sur euh, une grande série américaine qui a été vue par des millions et des millions <rire> de personnes, et on va avoir euh, une disparité qui est une an anormale. Tu tu Toute
1: mais... ressemblance est une situation réelle et fortuite hein. <rire> euh, on peut
2: en parler, tu vois, par exemple un truc comme Walking Dead qui est un truc qui est mondialement connu va connaître moins de succès par exemple sur le site où on a notre, notre lectorat féru, fidèle Walking Dead, ils vont faire, mais qu'est-ce on s'en va Hop, Sukoden, Sukoden, ou Xenogears, là, on casse internet c'est-à-dire ouais. que là, vraiment, l'annonce le, le, va être traduite euh, en japonais, on va avoir des, tweet, des tweets en jap euh, pour la sortie de notre livre en Sukoden, pour notre livre euh, Xeno, tout ça, ça fait le
1: tour du monde, et je minimise pas. Non, mais c'est vrai qu'on réalise, sortir un livre sur Sukoden, c'est une anomalie complète, et même, ce que je disais c'est que les Japonais hallucinent, ils font, putain, mais il y a des Français qui font un livre sur Sukoden, même nous, on n'a pas ça au Japon, quoi, donc... Euh... Il faut relativiser, euh, voilà, succès euh, populaire ne conditionne pas forcément des ventes de livres. Euh... Ouais.
2: Et on parlait tout à l'heure de ces deux canaux, la vente directe, nos lecteurs fidèles, la vente en librairie, le grand public. Voilà. Il y a Là, Walking
1: Dead euh... se vendra plus en librairie que ouais. sur Il y a
2: deux temporalités et deux, deux temps, cest à la deux météos différentes, on va dire. C'est pas tout le temps le soleil et la pluie pour les mêmes ouvrages et au même moment. C'est beau. Ouais, je
0: sais. Vous travaillez ponctuellement avec des, des artistes japonais, Là, je pense naturellement à Shinji Tsuchimochi qui, avait, qui était illustrateur pour la First Print euh, de de notre premier, euh, <rire> du premier tome de Voyager au Japon qu'on a, qu a fait ensemble, c'est comment de bosser avec des japonais alors,
1: ouais à notre grande dame on bosse peu avec des japonais en fait parce que c'est très compliqué c'est beaucoup plus simple de bosser avec des français des américains et quand on bosse enfin de mémoire là le peu qu'on a bossé avec des japonais c'est toujours à travers un intermédiaire en fait qui va venir faire ben, le lien qui connaît euh, les usages et qui parle japonais donc qui va faire un peu euh, le travail pour nous et donc évidemment euh, c'est quelque chose un service qu'on paye aussi donc euh, mais euh, c'est très compliqué parce que là aussi sur les, les questions de droit ils sont très très à cheval quoi donc euh, tu demandes à un mec qui a bossé sur une licence par le passé, par exemple, de faire une illustration sur cette licence, et va tout de suite te dire mais euh, vous avez l'accord des ayants droit, parce qu'évidemment lui veut pas se cramer non plus. C'est très très compliqué. Euh... Des fois certains osent. Les plus
2: occidentaux des Japs sont les plus simples à aborder. C'est pas tous des, des gens d'Osaka, mais euh, ouais. par exemple Terada, qui est lui connu. Euh, alors pas... vraiment c'est pas méchant, mais quand même mercenaire, c'est-à-dire qu'il est freelance et il va en fait faire des illustrations sur commande, quelque chose qui totalement euh, accepté, commun et banal pour des américains, c'est-à-dire que les plus grands illustrateurs de comics, les plus grands hein, font passer euh, des commissions, ne travaillent souvent que de, sur des couvertures, tu me dis si je dis une bêtise Nico, parce que c'est lui le spécialiste comics, ils ont des, des, des intermédiaires, ils ont des agences tu vas, tu vas essayer, tu peux aller contacter le plus grand illustrateur de comics tu vas à l'agence, je le veux, c'est combien Pas de problème les Jap c'est pas du tout pareil et Tar Terada ça s'est bien passé au delà du fait qu'il a illustré notre livre sur Akira qu'il est quelque part un enfant spirituel de Otomo, qu'ils se connaissent c'est passé. Donc ça a été un honneur pour nous, Ses couvertures, euh, son... enfin, sa couverture d'Akira de, de est sublime, mais c'est extrêmement rare et on essaye, nous fréquemment, par à coup, de recontacter le Japon et ça
1: ne passe pas. Quoi. Si on pouvait, on aurait, euh, je sais pas, la moitié de nos coups, je pense, fait par des artistes japonais. Quoi.
2: On a essayé, bah, pour tout vous dire, euh, de contacter euh, Asano. Euh, qui est un grand mangaka très très connu et qui avait en fait illustré euh, une couverture de Libération et en fait on l'a on contacté au même moment pour lui dire, bah, vous voyez c'est un petit peu ce qu'on veut on ne voulait pas lui le faire illustrer un livre, ben, on peut le dire même parce que le livre sorti, est sorti c'était un livre sur le jeu vidéo japonais qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo japonais, des interviews tout ça, et donc on avait demandé à Asano ben bah, voilà, euh, illustre-nous euh, le jeu vidéo japonais comment tu l'imagines, tout ça et il venait de faire Libération, donc il avait compris euh, tu vois le système de... de de
1: commandes. C'était à l'occasion d'Angoulême où il était mis en avant. Exactement,
2: euh... d'une expo, tout ça, et c'est pas, <rire> pas passé,
1: c'est pas passé on était, pourtant franchement j'étais sûr de moi, je pensais que ça allait le faire. Ouais mais parce que tu passes dans le tourbillon infernal, on en parlait au début, on met de, des ayants droit des euh, préparer nos dossiers, puis un tel intermédiaire, puis tel intermédiaire. Mmh. Et, et en pour... fait ils vont te faire tourner en bourrique, mais euh, je pense qu'ils savent dès le début que c'est cramé en fait, mais euh, on te laisse un peu galérer, et puis hop ça passe à quelqu'un d'autre, peut... au mais... final t'avances jamais quoi. Ouais
2: vous dire on était même passé par kana son éditeur mmh. français c'est à dire que nous on connaît des gens chez kana on a
1: fait les choses proprement hein. et, ouais, ouais.
2: et si tu te risques à court-circuiter c'est même pas que t'es cramé c'est qu'ils vont là c'est foutu d'avance ouais.
1: et faut... le problème c'est que quand tu suis la voie euh, classique ça marche pas donc, euh, donc bah, marche. il faut, faut un peu gaijiné des fois comme on dit quoi.
0: et puis akira yamaoka aïe, aïe aïe bah ça tu peux oui, oui
1: de... bah, on a reparlé il euh, y a peu de temps euh, dans un podcast ensemble en fait euh, on réalise pas à chaque fois qu'on le dit tu sais, je me dis putain mais c'est vrai c'est cool quoi Donc on a besoin en fait de refresh tous nos, nos génériques de, de podcast en fait mm. Et euh, on, on s'est dit bah tiens qui c'est qu'on veut machin Et puis on a eu l'occasion d'avoir un intermédiaire aussi là qui bossait avec Akira Yamaoka Et bam enfin nous on était ultra fan déjà de base Ça fait partie vraiment des grands noms du milieu euh, Tu vois même s'il a un spectre de, de, de projets sur lesquels il a bossé Peut-être moindre que d'autres compositeurs Bah il fait partie des, euh, des, plus, euh, des plus connus quoi
2: après, dans la musique, euh, comme ils sont confrontés aussi euh, à des développements occidentaux, euh, tout ce qui est musique est plus amené à être sur la commande. Donc, tu vois, Kiryamaoka, lui, il a travaillé pour euh, de nombreux jeux euh, qui ne sont pas forcément euh, japonais. Il va travailler sur euh, du sound design, il va travailler sur un générique, sur un main time. Et ça, c'est quand même quelque chose de très commun. Même les mm. plus grands, euh, Uematsu, euh, pour, pour ne citer que le plus grand, bah, lui, bah, c'est très commun. Hein, qu'il travaille aussi pour d'autres petits jeux. il euh. y a eu un changement de mentalité où avant,
1: un compositeur était affilié à une société, donc tu avais webatsu chez Square Enix, et puis il y a une époque, en fait, bah, ils se sont rendus compte qu'ils ils bossaient pas beaucoup, quand il... voilà tu te mets webatsu sur MFF, bah, tu composes une BO pendant 3, 4, 5 ans, et puis à l'époque où les devs de jeux devenaient de plus en plus longs, bah, finalement, euh, ils se faisaient un peu chier, quoi. Mm -hmm. donc ils ont compris qu'en se mettant euh, bah, freelance, ils pouvaient avoir beaucoup plus de taf et travailler avec beaucoup plus d'équipes, et, et maintenant on voit quand tu as des RPG, euh, genre des RPG occidentaux, mais qui s'inspirent du JRPG... Sur, qui font des campagnes Kickstarter, bah, ils vont ramener euh, Mitsuda pour faire le thème principal. Et donc, euh, très très fréquent. Hein. C'est un peu, tu te payes des cautions un peu euh, comme ça. Quoi. Et, et comme dit Ben maintenant ils ont intégré les musiciens japonais, le côté freelance et le côté euh, travail, ailleurs, j'ai ai plus le terme en français, quoi, mais euh, une mission quoi, précise. Oui. Et donc euh, Yamaoka nous a refait les génériques euh, de nos émissions et ça tue, tu, c'est très mmh. cool. Sauf une,
0: mais qui est composée par Kikuta, Kikuta donc, ouais. le
1: compositeur de Secret of Manas, qui reste aussi un truc de ouf.
0: Vous êtes parti chacun deux fois au Japon, euh, Mehdi t'a été le premier en fin 2010, pourquoi le Japon à ce moment-là Pourquoi partir en voyage au Japon
2: Pff, Bah rêve de gosse, c'est vraiment le truc, euh, la réponse la plus banale que je, peux, je puisse te donner, c'était euh, bah, le rêve de gosse, les jeux vidéo, le manga, il faut le faire, et donc c'était euh, trouver une occasion pendant des vacances et se dire allez euh, j'y vais, euh, je vais cramer euh, le peu d'argent que j'ai, <rire> j'ai cramé le peu d'argent que j'ai, bien que euh, je crois que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui qu'à l'époque, <rire> mais euh, ça t'intéresse de savoir combien j'avais payé, j'étais resté quasi un mois et ça m'a coûté 5000 euros pour deux personnes. Ça va Est-ce est... Est que c'est les budgets d'aujourd'hui Je ne pense pas. <rire> Plus trop. <rire> Plus trop. Mais à Je ne m'étendrai pas. Non, mais tu vois, c'était euh, quand même une, une somme, mais euh, 5000 000 euros, quasiment un mois. Et puis, j'avais ver... fait vraiment une immersion. Hein, C'est-à-dire que j'avais fait le tour de touriste. Hein, donc, j'avais fait euh, Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka. Et c'est tout. C'est toujours pas mal, tu mmh. vois, en quasi un mois. Et ouais, c'était génial. C'était vraiment le... Bah, le rêve de gosse, quoi. Comment tu avais préparé ton voyage Vraiment... Euh, c'est de dire campai. Oui. Ouais. Bon, <rire> campai. Et je évidemment. le dis pas pour ça. Hein. <rire> campai, évidemment. Non, mais si, si, euh, j'avais... Euh, mais en fait, euh, campai, c'est sûr parce que j'avais fait ça tout seul. Et rétrospectivement, hein, comme on a pu dire, j'ai fait n'importe quoi en lançant un Kickstarter à 100 000 euros de goal. J'étais parti au Japon, mais 100% tout seul. Tu prends tes petits billets, euh, la card tout ça. Et en fait, euh, à l'arrache, en regardant les blogs, en regardant des guides, et, euh, et on a réussi à faire plein de temps, plein de trucs. Et aujourd'hui... Même si je suis allé deux fois au Japon, j'ai envie d'y retourner une troisième fois. En fait, ça me ça me reangoisse, tu vois, et je me dis mais euh, j'aimerais être accompagné, j'aimerais et ça me ça me ça commence à me restresser, alors que j'ai déjà fait deux fois. C'est bizarre. On vieillit. Hein. C'est la fou
0: de la jeunesse. Hein, euh...
1: Mais
2: tu vois ouais, c'est backpack, c'était tout ça quoi. Mais ouais ouais, euh, c'était c'était un peu un peu à l'arrache.
0: C'est quoi? Votre, parce que bon Nico on va, on va ouvrir aussi, toi t'es parti au printemps 2013, mm. donc en, en avril, c'est quoi votre premier souvenir du Japon à chacun Alors moi mon premier voyage est quand même
1: très rigolo dans le sens où donc, je en bossais chez Pixel 9 à l'époque, on était sur un salon donc avec Med et Seb de Pixel, c'était un, un TGS qui faisait en début d'année, il n'y avait pas grand monde, on se faisait un peu, un peu, un, un peu chier pour tout être honnête. Et en fait, donc, on, Pixano prépare un livre sur Souda 51. donc on en a parlé, le créateur de jeux vidéo bien connu, donc euh, il y avait deux auteurs, donc euh, Florent Gorge et Mehdi, des babies et donc il devait partir au Japon pour interviewer Souda. Et euh, donc le Mehdi en question, en fait, euh, la veille du départ se bloque le dos, et donc euh, hôtel payé, billet d'avion payé, tout ça, et là il y a donc il y a Seb de Pix qui me dit, eh ben, t'es chaud pour partir au Japon demain et je fais euh, ok, let's go. Même pas demain, le soir, le jour même. Hein le jour même. Le jour même. Et donc je me suis barré du salon, je suis allé faire euh, mes bagages et je suis parti. Dans la foulée, en fait, ça s'est fait euh, truc de ouf tellement vite et tout. Et donc euh, bon, j'avais la chance d'être avec Flo sur place, donc il parle japonais couramment, qui connaît tout et tout. Mais euh, en gros, j'avais le matin où j'étais euh, livré à moi-même, pénard, parce que Flo il avait des trucs à faire. Et donc là, je me baladais un peu à l'aveuglette et tout. Et l'après, on allait chez Grasshopper faire des interviews. Donc, or, je captais rien de ce qui se passait, évidemment, parce que je parle pas du tout japonais. Mais j'étais là dans le studio, il parlait avec souda 51, on parlait d'Akira Yamoka, au moment où il est passé aussi, il fait tiens, qu'est-ce qui vous êtes et tout, il nous avait filé sa carte et tout. Fin... Et voilà, d'un moment je me suis retrouvé voilà, dans un resto à faire griller de la viande et bouffer des ramen avec euh, l'équipe de Grasshopper. Alors j'ai énorme frustration que évidemment euh, l'anglais c'est pas forcément euh, la langue favorite des Japonais, donc j'ai pas trop pu communiquer. Euh, donc, quand même tu peux rigoler un peu, tu fais des, des mimiques et tout, mais j'ai quand même cette frustration-là de pas avoir pu communiquer réellement avec eux, mais c'était quand même ultra cool. Et du coup, pour revenir à ta question, qui est ce qu'on. Le se... premier
2: truc, c'est le premier ou le plus marquant Ta question
1: Les deux. C'est vrai que, on est, comme on est fan de Japon, bah évidemment, on a vu des reportages, on s'est renseigné, ah là là, le Japon, les Wanamis, machin et tout. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, putain, c'est exactement comme je m'étais imaginé le truc. Et plutôt que d'être une déception, au contraire, euh, j'ai trouvé ça trop cool parce que j'imaginais un truc trop cool. Et euh, voilà, Donc, euh, moi c'est comme ça que je résumais le truc, c'est que c'était exactement comme je l'imaginais, mais que c'était trop cool en fait. Mmh. Ouais pareil, j'ai eu le même sentiment, ça m'a ça fait la même chose avec New York. Donc c'est vraiment
2: euh, les destinations euh, qu'on connaît par cœur, euh, par procuration. Et c'est mmh. vraiment ce sentiment de se dire, mais je suis exactement là où j'imaginais être. Après, j'essaye vraiment de réfléchir depuis tout à l'heure pour ne pas te donner une des, des réponses clichées, mais je vais le faire quand même. Euh, la propreté, c'est un truc qui m'a vraiment choqué. Euh, J'ai trouvé des équivalents, par exemple, en Suisse, à Genève et à Montréal. C'est euh, des villes en fait, qui ont ça de, de similaire, euh, d'une un certain, certaine forme de respect, de propreté et de sécurité. C'est trois trucs que je retrouve dans ces trois villes et dans le plus marquant c'est euh, les odeurs, c'est à dire que je trouve que Tokyo euh, on, évidemment il y a le son hein, vous en avez parlé avec Julien, on en a parlé ensemble aussi il y a beaucoup de sons à, à, à Tokyo ça, ça, ça grouille, mais les odeurs je trouve qu'il y a vraiment... Un c'est pas méchant non plus, mais il y a une certaine odeur de friture. Et ça sent, cette friture-là qui n'est pas agressive, mais ça sent, ça sent le Japon. Et je, Moi, je suis très très penché si sur le côté olfactif, c'est vraiment très très fort. On a tous ben voilà, une, un rapport différent aux odeurs, à la nostalgie. Et si cette odeur très précise de friture, j'arrive à la percevoir en France, par exemple, ou à côté, ben c'est un flash. C'est vraiment ouais, l'odeur, je trouve que Tokyo a une odeur particulière sur la bouffe. Bon, je sais pas si je
0: dis n'importe quoi, mais <rire> bon, ce qu'ils vont, c'est <rire> comment tu le ressens. <rire> ouais, ouais. Est-ce qu'il y a au contraire des choses qui vous plaisent moins au Japon dans vos voyages, hein, qui vous ont marqué euh, dans le mauvais sens du terme
1: alors, Moi, il y a un truc qui m'a saoulé, ça s'est présenté surtout la fois on est parti avec Maître tous les deux, On est partis en mode, quand même, euh, let's go, on s'amuse. Mm. Et c'est que, mm. genre, je, crois, alors, je sais plus exactement, mais je crois genre à 11h, tu n'as plus de métro ou quoi, à Tokyo 23h. Ouais, euh, 23h, ouais. Mm. C'est que c'est pas fait... Oh, pour les fêtards, on n'est pas non plus des toughers de, de ouf, mais c'est pas trop fait pour les toughers en fait, ou alors il faut prendre les taxis, ça coûte une blinde et tout, et tu sais, comparé à, pas, à Toulouse, le samedi soir, t'as le métro toute la nuit, et c'est Toulouse, tu vois, Donc tu te dis, Tokyo, la plus grande mégalopole du monde, ou la ville qui ne dort jamais, t'sais. et en fait, je me suis retrouvé, on s'est retrouvé des fois dans des... Dans des moments où on ouais. était un peu en galère. parce que, On a vécu euh, des trucs. Ouais.
2: Grâce à ça, on a vécu des trucs de. De ouf. De vraiment des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés euh, à Ginza. Donc un... Alors tu me dis, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me reprendre. À Ginza, un des euh, un quartiers un peu riches et un peu. Euh un clinquant avec des marques de luxe et on est allé en boîte de nuit à Ginza et en fait euh, on n'a rien compris parce que au delà des trucs marrants c'est-à-dire qu'il euh, y avait euh, des mecs ou des nanas avec euh, des petits paniers qui t'offraient des clopes des, 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 des paquets de clopes donc c'était vraiment très très étrange ça tu vois pourquoi pas hop. je fumais à l'époque donc je trouvais ça cool et euh, à 11 h écart, je sais même plus, enfin, vraiment la boîte s'allume quoi et on fait, mais 11h, normalement, hein, c'est... Normalement, qu'est-ce qu'on foutait hein, en boîte hein, de voie de nuit à 11h C'est trop en, tôt. En France, il euh, n'y a, déjà... y a... Y a personne. Et là, ils allument la boîte et on comprend qu'il faut partir. Parce que la boîte ferme. Mais on a halluciné. C'est-à-dire que vraiment, là, on était dans l'incompréhension la plus euh, totale. Il y avait très, 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 très peu de touristes et d'étrangers. Ouais. Donc, on a trouvé quand même, je crois, un Sud-Américain avec nous dehors qui nous explique qu'il faut aller... Alors, c'est quoi le gros quartier de touristes... Opong... Non, c'est pas Opongi.
0: Le c'est là où il y a beaucoup de voilà. ça, ça change ces dernières années, mais, mais on, il
2: fallait à Pongis parce que là il y a vraiment beaucoup euh, de rabatteurs, beaucoup de boîtes à la occidentale qui sont plus haut la nuit.
1: Finalement, on n'y est pas allé. Ça nous a pas plu en fait le côté les rabatteurs
2: ouais, et tout. Ça on... nous a pas plu. Ouais. Donc on a continué à traîner dans Ginza. Euh, tel... On était là à creuser quoi. On est... Et en fait, on, on, on... il nous arrivait des trucs de ouf. C'est-à-dire qu'on a vu de la lumière dans les, dans les étages. On a compris que ce, que, ce qui se passait, c'était enfin, la, la ville ne se passait pas au rez-de-chaussée. C'était qu'il fallait regarder en hauteur et là où il il y avait de la lumière, on est tombé sur un, un bar de nuit, on est allé à l'étage mais je sais pas comment on a trouvé le courage de se dire mais vas-y il y a de la lumière, on monte, on va dans le bar et là on se retrouve... Le bar un peu huppé quand même. le ouais, bar ouais. très très huppé, toujours à Ginza et là, on se retrouve à se faire payer du whisky à plusieurs centaines,
1: voire des milliers d'euros. Et... Ouais, en fait, on s'est calé au comptoir, en fait, mmh. et on était à côté de deux japonais qui discutaient, puis nous, on commence à déconner, à boire, à discuter. Et puis, les deux japonais, euh, curieux, commencent à vouloir discuter un peu avec nous, donc ils sortent un petit traducteur, tu sais, genre, machin. Et au moins, le mec, il nous met, montre le message et c'est écrit je vais vous régaler », je crois. Ouais. Et là, on comprend pas, en fait, ce qu'il veut. Et en fait, le mec... Euh, le on a appris après que le serveur nous a dit bah Lui en fait, il a gagné à la loterie, c'est un homme très chanceux et qui a plein de thunes. Ouais. Il était euh, patron du resto de sushi qui était juste au-dessus, ouais. qui accueille euh, le premier ministre et tout, apparemment. Voilà. un truc de ouf. Et donc, ils nous ont sorti sa bouteille de whisky à lui, où t'avais un petit écriteau avec son nom dessus. Mm. Et genre, il nous a régalé, bam, il nous a fait goûter son whisky. Et on voyait le serveur qui avait le démon dans les yeux il parce que il a dit dire, Putain, moi je le sers ce mec depuis 25 ans, il m'a jamais fait goûter son whisky. Et nous, les deux gagines qui arrivent, premier soir, il nous fait Bam, il nous cale des gros whisky et tout. Et après, en fait, ouais, ça, il nous a un peu euh, pris sous son aile ouais. bizarrement le mec. Et après, il nous a amené dans un truc de karaoké
2: karaoké Et mais ben, genre, t'avais. On euh... avait qu'un truc de ouf, mais c'est lui qui nous a pris sous son aile, c'est ça. Et le karaoké
1: avait euh, du réel, c'est-à-dire qu'il y euh... avait une batterie au milieu, une guitare. genre, tu peux faire chanter, mais tu peux aussi faire la chanson à la guitare et tout quoi. Et au bon, lui, ce calait à la batterie, pendant que tous les deux on chantait sur Oasis, euh, le... le groupe Oasis. Où on... on a des vidéos où on gueule comme des putois et l'autre qui est là sur sa batterie et tout. Enfin, c'est une soirée complètement euh, chelou hors du temps. Et elle est même pas finie là, la soirée. Après le karaoké il
2: nous a amener dans des euh, ça doit avoir des noms hein, des bars qui sont extrêmement petits où tu peux venir à une dizaine et qui sont absolument pas indiqués qui sont cette fois-ci en sous-sol où là il était déjà euh, tôt le matin, il faisait jour et on rend, il nous amène là, on s'assoit, on se retrouve. Moi j'ai moi j'étais crois... un autre karaoké en plus, je crois. Je sais même pas c'était si un karaoké mais moi je pensais qu'on était chez quelqu'un. C'est-à-dire que j'avais pas compris dans et... des ou petite gargote. On s'assoit et en fait j'ai l'impression que je suis dans un salon hein, privé et en fait y a, je vois un bar avec un mec je suis quand même bizarre quand même, euh, <rire> cette histoire quand même. et on a fini ouais, très tôt le matin euh, 9-10h euh, et on a pris le métro pour rentrer dormir quoi. donc ouais. c'était vraiment un très très bizarre quoi.
0: Comment on arrive à se faire comprendre au Japon quand on parle pas japonais au quotidien Dans cet exemple, mais aussi au quotidien. Oh, tu as la langue universelle de la Après, fête,
1: quoi, quand tu es un peu picolé et ouais. tout. Euh, ça, ça crée des... des tu, ça crée des connexions, quoi. Te... C'est
2: vrai que oui, euh, quand es un petit peu, un petit peu euh, chaud, ça, ça, ça va tout de
1: suite mieux. Il y a beaucoup de mimes, beaucoup, mais... Et le coup du traducteur, je m'en souviens même pas. Le,
2: euh... Ouais, tu sais, il avait une
1: petite machine chelou, là, genre... Euh, mais comme à l'époque, quoi, tu sais, les... Mais tu vois, pour parler sur le côté on se fait pas comprendre et tout... On allait dans les restos un peu au pif du coup, parce que tu, tu sais pas trop, tu comprends pas. Et on va dans un resto, mais genre le resto de ouf et c'était trop trop bon et en fait je sais pas c'était pas Ginza encore enfin nous on adore Ginza <rire> tu vois c'est vraiment euh... et en <rire> fait as un avec assis derrière avec euh, genre le, un feu qui brûle sais, et genre tu lui montres une crevette et tout hop, il la prend avec euh, tu une perche comme pour les pizzas ouais. il la fait griller bah mais après vite oh, la file et tout et honnêtement c'est peut-être l'un des meilleurs restos de ma vie que j'ai bouffé c'était très ultra très bon c'était bon très et tu sais on était là putain c'est bon vas-y let's go prends ça on voit ça on voit ça et tu sais il y avait même un couple je crois aussi d'occidentaux c'est au bout du bar il c'est la Chine en train de, de nous mater il était mort de rire et puis à la fin Ahmed il, va, il, il se lève pour aller payer et puis il vient me voir hein, comme ça tout en secret. il fait putain mec euh, t'as de l'espèce là ma carte bleue elle passe pas et en fait on avait dû tomber dans un resto de ouf qui nous a coûté une blinde oui. et en fait on s'est promis de ne jamais calculer combien ça nous avait coûté oui, je sais pas Parce je que
0: te donnerai
2: jamais la correspondance mais... bah,
0: dites moi en yen et je vous dirai pas ce que ça fait en euros bah, je, je, même... je sais même
2: plus je sais qu'il y avait un 3 donc c'était 30 ou 300 ou je sais plus je sais, je sais, je sais, je sais pas
0: tu vois <rire> tu souris ouais. <rire> mais <rire> vraiment
2: c'était euh... ouais, on avait
1: dû splitter, euh, payer en espèces, en carte, diviser sur plusieurs cartes bleues parce que ça pétait le montant de, de transactions enfin c'était un truc de ouf quoi.
2: et sur les trucs qu'on déteste moi ce que j'aime pas c'est le décalage horaire on en parle dans un autre podcast justement le voyage vers l'est le voyage vers l'ouest donc là on voyage vers l'est c'est personnellement très difficile pour moi et sur ce second voyage avec nico euh, où on avait euh, vraiment parti euh, sur un côté un peu débridé 2016 on était vraiment en décalage horaire c'est à dire sur tout le séjour pendant dix jours on a été en décalage donc on avait un rythme et extrêmement bizarre, c'est-à-dire que un jour sur deux, on dormait toute la journée. Un jour sur deux, on se levait à 17h, donc hop, il fait nuit, on va manger, et le, le la, la journée commence pour nous, il est 21h. Et ça sur dix jours, c'était vraiment bizarre et c'est la... Ouais. Bon, la seule fois de ma vie moi, que j'ai pas réussi à me remettre d'un décalage horaire parce qu'en fait ben, on a commencé, je crois que cette soirée, la fameuse soirée qu'on vient de vous raconter, c'était le début.
1: Oui voilà donc on a fait quand même une nuit blanche la deuxième soirée de notre arrivée donc ça nous a pas aidé à nous recaler. Et
2: voilà. on a été comme ça décalé pendant 10 jours donc au-delà du fait que le décalage horaire a été compliqué, là on l'a accentué par quelque chose qui était vraiment, euh, vraiment puissant, donc c'est pas c'est pas agréable et c'est dur de se remettre moi j'admire beaucoup ces sportifs moi j'aime bien la F1 et des gens qui font le tour du monde sans cesse et qui sont calés et qui arrivent à voilà avec des physionomistes comme ça à être vraiment calés en deux jours moi je suis hyper impressionné quoi.
0: vous savez manger quoi au japon
1: alors c'est un resto qui ah. vaut 30 000 ou dans chaque... <rire> ah oui. 300 000. Allez au Japon avec Met, c'est une tannée parce que le mec il dit euh, j'aime pas les sushis le poisson cru et j'aime pas les, les ramen parce que ça baigne. Ouais j'aime pas quand ça baigne. Donc voilà déjà ça a limité quand même beaucoup les options. Donc tu as bouffé quoi en fait du curry toi ou? Après toi t'aimes bien c'est le côté euh, dans les euh, dans les combini où t'as des petits trucs partout des petites merdes à bouffer là ça c'est ton bon, kiff quoi. Ouais. Après moi je me suis gavé sushi, ramen et tout et le ramen de 4 heures du mat t'es avec la machine automatique où tu prends ton ticket ça te coûte 3 balles tu fais Oh, putain, on a fait
2: une soirée à Shinjuku aussi où on a fini évidemment sans métro à 4h du mat et on a fait un fa ce fameux je crois célèbre un curry, euh, tu fais un curry à 5h du mat où il n'y a rien d'autre à manger que, que ça et ça c'était très sympa aussi très sympa.
1: on a alterné ouais, les restos un peu fancy euh, les trucs combinés machin on...
2: comment elle s'appelle cette gare très connue où il y a la statue du dernier samouraï euh, avec le... ah là là c'est une gare en fait et il y a un pont derrière la gare et là en fait il y a plein de, petites, euh, de, de petits restaurants et là c'est vrai qu'on a beaucoup traîné ici et euh, c'était très 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 bon
0: sous le train de Ueno peut-être Ueno, c'est mmh. ça, ça.
2: Ouais. et derrière cette gare là il y a un parc euh, et il euh, y a vraiment un truc très très typique avec plein plein de petits restos et c'était très sympa aussi
1: Ouais. et j'y pense au truc euh, qui fait qu'ils qu qu coule c'est dans les bars où ils te taillent les glaçons hein, pour faire une grosse boule géante qui te met de l'envers ouais. c'est
0: rigolo Kakigori ouais.
2: et on a fait la fameuse aussi euh, petite rue avec euh, les mini-restos ouais. les mini-bars où tu peux rentrer qu'à un ou deux ça aussi on a fait une, toute une soirée là-bas où on a croisé une belge une lieu.
1: architecte belge qui bossait au Japon voilà. et qui nous a amené après là, à faire le truc euh, les omelettes là on... Ah non, les omelettes, c'est que notre endroit. Ouais, c est c est avec avec notre, qui...
2: notre pote qui travaille chez Kana. Deux, ouais. deux amis qui bossent chez Cana, qu'on a croisés là-bas, quasiment par hasard. Et ils nous ont dit, va, on va faire les omelettes. Non, elle nous a nous amené dans un karaoké, tu sais, les trucs aussi typiques. On a fait vraiment du, du cliché, mais ça se fait oui. super. Ah, oui, plaisir. oui,
1: tu loues ta, ta chambre, en fait, ta room, là. Et. Euh, pour... ouais. Non, non, t'as un de karaoké pour, euh, pour chanter, et où tu te fais livrer à manger et à boire. C'est l'anecdote le Hôtel, ça, Nico <rire> euh... <rire> Non, non, c'est vraiment un karaoké. Hein.
2: Oui, et puis t'as un iPad géant, là, et tu choisis euh, le, le thème d'Evangelion parce que ça serait connu. <rire> Donc ouais, on, enfin, on a fait tout ça. Donc,
0: justement, là, sur ces trois, trois voyages, euh, un chacun et puis un ensemble, vous avez logé où Comment Dans quel type d'hôtel Est-ce que, est que vous avez testé
2: on était ensemble, on était sur... Euh, un... C'était un backpack qu'on a fait même tout le temps. Un peu auberge de jeunesse. Auberge toi. de jeunesse. Euh, bah, toi, c'était à l'hôtel, j'imagine
1: C'était à l'hôtel,
2: ouais. Ouais, ouais, ouais. Et moi, le premier voyage qui a duré quasi un mois, pour le coup, je faisais que changer. On changeait tout le temps de ville, de lieu, même au sein de Tokyo, on changeait. Et c'était souvent ouais, pareil, auberge de jeunesse, un peu backpack, mais c'est tellement... J'ai un peu voyagé aussi en backpack dans d'autres pays euh, et tout ce qui est backpacker dans, dans le reste du monde c'est quelque chose qui est vraiment à l'arrache, très communautaire, tu te brosses tes dents et tout à côté de quelqu'un qui est en train de manger, enfin c'est vraiment très très familial au Japon, c'est le cas mais tu as le côté aussi euh, très pro, très propre, donc un backpack au Japon ça a absolument rien à voir avec un backpack ailleurs et euh, c'était très 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 confortable pour ce que c'était quoi, pour le prix, donc c'était cool, vraiment un, un peu sac à dos quoi.
0: En termes de visite pure, vous avez, vous avez visité quoi des, des temples, des jardins, des observatoires Du tradit du moderne, un mix des deux Qu'est-ce que vous recherchiez Vous aviez préparé, vous y, allez un peu, vous y alliez un peu à l'arrache Comment ça se passait
1: Alors moi, les deux fois, c'était pas trop préparé. Parce que donc la première, je m'y attendais pas. Et la seconde, c'est vrai qu'on était en mode... Euh, on se fait plaisir sans trop calculer à l'avance. Mais ouais, euh, bah, je pense que... Moi, j'ai fait que Tokyo, hein, mais... Euh... Bon, les, les trucs un peu habituels, quoi le côté plus euh, temple, parc, machin, puis euh, je sais pas la mairie de Tokyo, pour voir un, 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 tout au sommet, machin. Ouais, je saurais plus te dire dans le détail, mais euh, pas mal de trucs un peu classiques, quoi.
2: Ouais, pareil. Moi, je faisais un quartier un jour, donc euh, préparé aussi là, pour mon premier voyage. Donc, euh, euh, j'ai évidemment pas tout vu dans Tokyo, j'imagine que c'est impossible, surtout... Euh... Si peu de temps, mais euh, le second voyage que j'ai fait avec Nico, euh, du coup, j'ai pu le ramener à des endroits en lui disant Mais ça, je l'ai déjà vu, viens, on y va, et euh, ça, ça a été euh, assez cool. Kyoto, j'ai fait le maximum de temples possible euh, dans le temps euh, qui m'était imparti. Osaka j'avais un petit côté jeu vidéo Je voulais parce que c'était une ville qui était je crois à l'époque assez reconnue pour, pour le marché de l'occas tout ça, on a fait du jeu vidéo aussi à Kiabara, euh, oui, Super Potato, super potato ouais. tout ça les trucs classiques ça on a fait euh, petit pèlerinage on n'avait pas de livre dédié à l'époque, c'est bien dommage c'est bien dommage et euh, bah, voilà comme j'ai fait Nara euh, je le dis sans accent j'ai trop honte mais euh, c'était euh, le gros bouddha tout ça c'était très très cool, donc ouais moi j'ai vraiment eu le 50-50 euh, hyper métropole et euh, tradi
0: en dehors du, du commerce, est-ce que vous avez euh, vous êtes retrouvé dans des lieux jeux vidéo ou manga Alors ma question n'est pas innocente parce qu'on a sorti ensemble deux euh, tomes euh, d'une collection qui s'appelle Voyager au Japon chez vous où on va présenter des lieux au Japon qui ont inspiré des jeux vidéo ou des mangas et euh, sur des focus, etc. Oui voyager au Japon, Tom mmh. 1 et 2 chez SRD <rire> est-ce que vous avez avant qu'on les euh, crée ensemble, euh, trouvé des lieux jeux vidéo là en dehors voilà, du Super Potato, d'Akiba etc, euh, que, par exemple on pense souvent à la Triforce d'Enoshima, de, euh, est-ce que c'est des choses que vous avez repérées ou vous vous êtes dit je suis dans un jeu vidéo là euh, pas de ce point de
1: vue là, moi la première fois je, comme je disais j'avais la chance d'être avec euh, Florent Gorge et moi ah ouais. il m'a amené dans, dans un bar apparemment où c'est le QG des gens de euh, l'industrie machin et j'ai pu passer une soirée avec trois ou quatre créateurs donc, euh, dont le mec qui a inventé Tingle le perso Zelda et tout et eux, on a réussi un petit peu à communiquer on a passé une super soirée café Hachi peut-être je ne sais plus je dois avoir une des cartes de visite qui traîne quelque part quoi donc ouais niveau jeu vidéo c'était ça euh, rien de bien rien de bien différent. Mmh.
2: Moi, je me suis fait donc euh, à Kyoto. Je suis allé à Fushimi Nari, c'est ça. Euh, et euh, sur le trajet, c'est là où tu peux voir euh, l'un des bâtiments de Nintendo, le plus célèbre, hein, qui n'est pas le premier euh, ni le troisième. Ouais, c'est le second. Hein, c'est quand même bien fait <rire> euh, le numérique. Et, mais c'est le plus connu. Je dis ça parce que là, le cube blanc. C'est hein. le cube blanc. Hein. Et euh, donc du coup, à l'aller, je fais ah c'est quoi ça C'est là. Je ne suis pas du tout préparé. Et au retour. Je me suis arrêté à Kyoto euh, et du coup, je ne sais pas comment je me suis organisé pour y retourner tout seul. C'est-à-dire que je, au pif, doigt mouillé je me suis dit, ça doit être cette station. Je suis sorti de la station, j'ai regardé en l'air euh, en disant euh, où est le sud où est le nord, et je me suis allé jusque devant euh, le bâtiment pour faire la photo classique, un peu cliché, mais dire que j'étais allé, ça fait toujours plaisir, on va dire. Mais c'était au pif total et je ne sais pas encore aujourd'hui comment j'ai réussi à le faire. Euh, donc euh, <rire> dans le côté pèlerinage, ouais, ça j'avais fait un petit peu
0: l'arrache. On veut d'autres anecdotes.
2: <rire> ouais, non, franchement, ça c'était euh, assez sympa. Mais dans le livre euh, qu'on a fait euh, tous les deux, c'est vrai qu'il y a des conseils euh, un petit peu plus euh, shopping en disant, mais ça c'est vraiment et à Market Street tu vois et ben je sais quand tu as écrit le livre que je me suis dit ah mais ouais j'y suis allé et en fait je suis tombé par hasard et c'était un peu le côté réveillé quoi où tu arrives sous ce centre commercial et tu tombes sur des grandes allées alors ça c'est quelque chose que j'ai vu j'ai vu beaucoup au Japon et qu'on connaît pas c'est que tu as des trucs à un centre commercial à perte de vue qui est plutôt en souterrain et c'est trop trop bizarre parce que c'est assez labyrinthique le market street c'est ça en fait imaginez votre Carrefour ou Leclerc je sais pas le truc qui est le plus proche de chez vous ce centre commercial mais où <rire> c'est que One Piece, Naruto et du jeu vidéo. Je <rire> oh, j'y suis allé aussi. Tu vois, mais c'était par hasard. Ouais. Et ouais, ça c'est un petit peu par hasard.
0: Ouais. On en parle ou pas là dans ce podcast, mais euh, est-ce que vous avez des prochains voyages euh, chacun au Japon prévus Moi non. Oh,
2: oui, <rire> ouais, normalement je dois y retourner euh, l'année prochaine. Mais euh, je, je vais voir ça avec toi.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce que vous ferez quand vous retournerez au Japon Qu'est-ce que vous avez manqué Ou vous vous dites, euh, pourquoi j'ai pas fait ça euh, des régions, des lieux, le mont Fuji par exemple, des îles du nord, du sud, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir qui sont sur votre bucket list en fait Alors c'est con parce que euh, j'ai vu
1: que Tokyo donc j'ai vu 1% du Japon tu vois tout ce qui est Okinawa tu sais tu peux te dire Kyoto, Okinawa mais là si je te disais j'aurais presque envie de refaire le même voyage tu vois, aller à Tokyo et presque refaire les mêmes lieux, les mêmes trucs parce que c'était tellement cool que j'aurais presque cette envie de, de revivre ça, mais c'est un peu con il faut découvrir de nouvelles choses quoi. donc euh, moi je pense que ça serait Kyoto découvrir Kyoto parce que bon ça a quand même l'air plutôt cool de ce, ce que vous me dites tous donc euh, ça, doit, ça doit avoir l'air le coup. Mmh. Moi
2: j'adorerais faire un truc et je sais que ça, ça sera pas mon prochain voyage euh, parce que j'y vais avec une personne qui est jamais allée au Japon donc euh, je vais faire ben, du classique du coup euh, toujours pareil cette découverte et surtout de Tokyo parce qu'on va y aller dans un temps assez court une semaine pour un voyage au Japon c'est court quand même mais moi je suis fan de froid de montagne et tout et j'adorerais faire du ski au Japon j'adorerais voir le mont Fuji alors parce qu'il est emblématique mais c'est pas tant le mont Fuji qui m'intéresse moi j'adorerais voir euh, euh, des montagnes aller dans le nord l'hiver au, au Japon quoi. ah ouais mais pourtant j'ai fait euh, Noël j'ai jour... fait Noël et jour de l'an donc au Japon ça c'est quand même euh, hyper intéressant euh, j'ai fait euh, alors je suis tombé sur des, des, des cérémonies euh, encore une fois au PIF et ça c'est intéressant je crois que c'était l'anniversaire de l'empereur et je me suis retrouvé dans un bain de où on a failli vraiment tous crever, parce qu'il y a eu un, un attroupement à une porte, et donc il y avait trop de, trop, trop de gens. Mais euh, ouais, j'adorerais euh, voir du froid, et ça c'est vraiment... Ça, la forêt, tout ça c'est trop bien. Fushiminari, ça m'a beaucoup... Euh, parce qu'il y a moyen de se perdre là-bas, de sortir un petit peu des sentiers battus, et eu le chance, euh, on a eu un peu la curiosité de le faire, et c'est vrai que tu peux voir des trucs qui sont,
1: qui sont assez ouf.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez nous dire sur le Japon, qu'on n'est pas encore abordé là dans ce, ce segment euh, Japon du podcast
1: non bah, peut-être que ceux qui nous écoutent et qui n'y sont jamais allés et qui se posent la question peut-être qu'ils n'hésitent pas alors si vous avez les moyens évidemment parce que c'est pas le séjour le plus évident hein. mais allez-y parce que même si vous avez de hautes attentes je pense que vous serez pas déçu parce que comme j'ai dit le Japon c'est exactement ce qu'on s'imagine mais c'est cool mm.
2: moi le Japon ça a été les, les voyages où j'ai eu le plus de surprises alors je sais pas si c'est lié en fait au pays ou aux gens mais euh, vous allez à... Beau avoir organisé votre voyage. Je pense vraiment qu'il va vous arriver vraiment plein plein de trucs. Et j'ai eu la chance d'aller en Australie. J'ai eu la chance quand même de voyager même euh, côté ouest États-Unis Canada tout ça. Et c'est au Japon, il m'est arrivé vraiment un truc que des trucs de ouf tout le temps. Et là, ce que je, on vous a raconté avec Nico au niveau anecdote marrante, c'est un millième de ce qui nous arrivait. Il nous arrivait des trucs de malade. Et sur mes deux voyages, il m'est arrivé vraiment vraiment plein de trucs et je crois vraiment qu'il y a quelque chose là-bas qui fait que ça amène des surprises
0: ce sera ma dernière question pour, pour cette interview est-ce que vous avez quelque chose à rajouter hein, qu'on n'est pas, qu pas abordé encore
2: on a deux livres à vous proposer <rire> pour, pour vous aider à voyager au Japon voilà. écrit par un auteur talentueux
0: donc n'hésitez pas Merci beaucoup Nico Medi, c'est euh, évidemment un très très grand plaisir à la fois à titre perso et puis à titre pro. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Le plaisir partagé, merci euh, à toi. Pour ne rien vous cacher, on a fait euh, le retour euh, déjà hier en fait, j'ai participé hier à un podcast mm. chez vous. Donc allez écouter les podcasts de Nico et sœur sœurs d'édition, tous les, tous les formats évidemment, euh, pour, euh, pour écouter du bon podcast euh, sur le jeu vidéo en particulier, une maison d'édition euh, formidable à côté achetez évidemment euh, leurs bouquins qu'ils soient accès japon euh, ou pas vous favoriserez un travail vraiment de qualité et fait, fait avec le cœur. et puis euh, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite évidemment euh, vous le savez mais c'est bon de leur dire ben merci beaucoup c'était super
1: merci à toi, merci à tous
0: merci, à bientôt